0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann leeren Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Schanzer, setzt ein Lächeln auf. Klopft euch auf die Schulter. Es ist endlich geschafft. Die wochenlange Hängepartie von. Spiel zu spielen, schafft man noch irgendwie diesen Aufstieg oder... Aufstieg, sage ich schon. Abstieg oder nicht, ist endlich vorbei. Und die Chancen haben Gewissheit, dass es nächstes Jahr in Liga 3 weitergeht. Ich muss sagen, lange her, dass ich hier so viel grinsende Gesichter um mich rum hatte. Man könnte meinen, dass man ein bisschen demotivierter in diese Folge reingeht. Aber ich glaube, es tut uns irgendwie auch mal ganz gut, jetzt endlich Gewissheit zu haben und nicht seit der Winterpause sich zu denken, naja, geht halt vielleicht doch noch was oder nicht. Und deshalb sind wir heute wieder zu so dritt hier, nachdem wir... Letztes Mal, glaube ich, so nee, waren wir zu zweit? Nee, vor allem war zu zweit.
0: Letztes ne? Mal war zu zweit.
1: Letztes Mal war zu zweit. Guck, Bene, willkommen zurück.
0: Für die Folge haben wir viele Komplimente gekommen. Ja. <lacht> Hallo.
1: Es war taktisch ein bisschen schwächer als sonst, aber der Rant war bestimmt äh, hervorragend. Naja. Mehr Emotionen bitte in Zukunft. Ja, wir, wir haben alles versucht, dich irgendwie zu kompensieren, aber es war schwierig. Also ich habe es äh, wie immer taktisch eher... Niedrig gehalten.
0: Ja, also es ging ja sogar so weit, dass ich Leuten versprechen musste, dass wir jetzt quasi auch bei Folgen zu dritt irgendwie eine Option rausbringen, in der Biene rausgeschnitten ist. Also noch mehr Aufwand zum Schneiden.
1: Es ist so wie mit Stadionton oder ohne quasi. Ja. Wir könnten euch auch einfach mal so eine Folge anbieten, einfach mit Stadionton, dass wir einfach nur das Mikro laufen lassen, ohne unsere eigene Audiospur, dass ihr nur die Lüfter vom Laptop hört oder so. ASMR. Machen wir einen zweiten Standbein. Egal, wir driften schon wieder ab, das ganze Ding dauert keine fünf Minuten und wir arbeiten schon wieder daran, dass die Folge heute länger dauert, aber ich hoffe nicht, denn ich kann euch auch jetzt schon versprechen, wir werden über die letzten Spiele reden, wir werden ein bisschen darüber reden, dass wir jetzt abgestiegen sind, aber wir werden uns noch nicht so ganz tief in die Saisonrückschau, warum sind wir jetzt genau abgestiegen und äh, wer genau ist, alles Böse und Schuld vertiefen, das machen wir später. Freut euch auch da schon mal drauf. Aber jetzt, ja, euch vorstellen muss ich euch bei ehrlich nicht mehr weil Rede. Trotzdem hier Marco hier und Martin Bene in der Nähe. Yes. Vier Spiele, bei denen am Anfang noch hieß, naja, sieben Spiele, wir wissen, was alles noch möglich ist. Und vielleicht geht ja noch irgendwie was. Und das erste Spiel war gegen Aue. Also eigentlich, wenn man realistisch ist, irgendwie das Spiel um den vorletzten Platz. Aber man hätte natürlich auch da schon mal nochmal irgendwie angreifen können, theoretisch. Und tatsächlich ist das Spiel gegen Aue zumindest mal positiv ausgegangen. Wie positiv es inhaltlich war, das äh, würde ich jetzt gerne mal ein bisschen näher beleuchten. Und Martin grinst, Bene grinst nicht, deswegen darf Martin erstmal anfangen.
0: Ich finde, also für das, dass es ein positives Ergebnis hatte, war da schon sehr viel Frustrierendes auch mit dabei. Ähm,
1: das Wetter beispielsweise?
0: An das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Äh, aber
1: Schnee, Regen, Meerregen. Mehr Ach ja, Schnee. stimmt,
0: ja, Das typisch. Natürlich, äh, wenn, wenn Aue kommt oder man in Aue ist, dann ist meistens irgendwie schlechtes Wetter. Nee, also ich finde, wenn man es von hinten irgendwie aufrollt, finde ich sogar so frustrierend, dass ich mich irgendwie über diese, diesen Sieg dann, der ja das Emotionalste und Beste von, von dem, was du irgendwie in einem Fußballspiel erleben kannst, ist halt irgendwie so ein Treffer in der Nachspielzeit, dann noch ein geiles Tor irgendwie nicht mal so richtig freuen konnte. Also es ist so dieser kurze, kurze emotionale Moment, der irgendwie ist, wenn du halt, ein, wenn dein Verein in letzter Minute ein Tor schießt. Aber das hat bei mir keine zehn Sekunden gedauert, bis ich dann irgendwie lachen musste und mir gedacht habe: Okay, ja, cool. Aber also wenn das jetzt das Emotionalste in der Saison ist, dann klasse. Wenn ja.
1: das das Aufbäumen ist, im Abstiegsendspiel, dann wird es schwierig, wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, wir können gerne weiter von hinten aufzäumen, aber. Also.
0: Ja, aber das ist meine Meinung. Auf jeden Fall zu, zu, der, zu der Frage, die du im Endeffekt hattest, wie positiv es war. Also, ich fand es sehr, sehr frustrierend, den gesamten den gesamten Spielverlauf. Jetzt können wir gerne von, von vorne irgendwie starten. Also fand du die
1: siebte Minute auch schon frustrierend?
0: Naja, ich fand es bis dahin schon, zumindest schon mal irgendwie nicht, nicht stark. Also wir sind mit Sicherheit nicht, die Best äh, nicht gut aus der, aus der Kabine gekommen und profitieren halt dann von der roten Karte, auf die du jetzt irgendwie abzielst. Ähm, okay. Ja, die natürlich mega dumm im Endeffekt ist und uns extrem in die Karten spielt. Aber ja, ähm, bis dahin war es nicht super und ich glaube auch, dass ohne die rote Karte hätten wir jetzt das Spiel oder wäre das Spiel wesentlich anders gelaufen und wir hätten auch nicht die drei Punkte damit genommen.
1: Ja, drehen wir mal so, also, Sie haben ja gerade schon gesagt, rote Karte, da brauchen wir nicht, glaube ich, groß darüber diskutieren, ziemlich eindeutig und ziemlich unverständlich. Also sah aus nach einer größten Frustraktion überhaupt, da war ja eigentlich noch nicht so viel da, worüber man irgendwie Frust hätte schieben müssen. Aber Klarer Schlag gegen raus, macht ein bisschen viel dann gerne natürlich draus, aber trotzdem, also selbst ohne Videobeweis, erstmal klar. Dann gehst du halt in das Spiel mit einem Mann mehr und du denkst dir, well, gut, jetzt müssen wir halt mal zeigen. Und sag mal, also auf dem Papier haben wir es ja erstmal gezeigt. Also du gehst 2-0 in Führung, jetzt auch nicht unverdient. Möchte sich irgendwer über die beiden Tore groß auslassen. Waren jetzt ja nicht die allergrößten Kabinettstückchen, aber halt
0: einfach gut raus. Also
1: halt aus dem, was du
0: hattest. Findest halt. du? Also ich finde nämlich, dass, dass das Führungstor schon ein verhältnismäßig schön rausgespieltes Tor dann auch ist. Ähm, einfach halt mal ein Angriff, der so läuft, wie er denn laufen soll. Was, halt, was uns, glaube ich, einfach viel zu selten gelingt. Dass nämlich halt einfach ja, eine Kombination von drei, vier Pässen am Stück so läuft, wie sie laufen soll. Aber in dem Fall halt richtig gut. Und Schmidt trifft dann zur Führung also da kann man mit sicherlich über jetzt das auch über die Art und Weise des Tors nicht meckern ne? und
1: Nö, also meckern kann man sicherlich drüber, nicht drüber, also ja, es ist vielleicht ein bisschen zu weit äh, ausgeholt, also meine, es war jetzt nicht das größte Wunderwerk an Tor, es war halt einfach sauber gemacht ne? und ausgenutzt, dass du ein bisschen Raum hattest äh, Peter, möchtest möchte uns äh,
2: dazu mehr sagen du siehst so ein bisschen <lacht> abgelenkt aus ja, nach diesen, nach diesen einleitenden Worten hält sich meine Motivation in Grenzen. Äh, nein, Schmarrn, Spaß beiseite. Also ich kann da Martin nur zustimmen. Also sowas will man doch deutlich, deutlich häufiger sehen. Mal eine Kombination mit einer dann direkten Ablage und dann das Freispiel eines Stürmers. Gerade wenn man noch einen Mann mehr ist, also 1-0, da hätte man sagen können, ja bitte, bitte häufiger und bitte mehr davon. Und 2-0 nach einer Ecke mal ein Kopfballtor zu machen, also in Anführungszeichen das Brot- und Buttergeschäft, das war ja dann auch nicht so schlecht. Aber wie es halt dann danach weiterging und also das meinte ja sicher dann Martin auch damit unter anderem mit den Emotionen ganz am Ende, dass die dann auch nicht mehr so berauschend waren, weil da denkt man sich dann schon, du führst 2-0 in einem wichtigen Spiel mit einem Mann mehr und ja, lässt dir dann quasi so in Anführungszeichen die Butter vom Brot nehmen, mit teilweise, man hört sich oder man fühlt sich wie eine Schallplatte, aber einfach an Abwehrfehlern dann zum Teil bei den Gegentoren.
1: Das ist die Frage, also wir haben öfter mal gesagt, wir kommen eigentlich irgendwie mal ganz gut aus der Kabine, so fünf Minuten. Also normalerweise kommen man fünf Minuten am Anfang des Spiels und fünf Minuten nach der Halbzeit irgendwie ganz gut raus. Jetzt schon mal, die ersten fünf Minuten war jetzt nicht so der Wahnsinn. Und nach der Halbzeit war ja wirklich, also was um alles in der Welt, alles in der Welt ist in dieser Kabine passiert. Dass du mit 2-0 gegen 10 Mann zu Hause gegen so einen schlechten Gegner rauskommst und einfach nur noch Mist spielst. Also ist das fehlender Mut? Ist das irgendwie Angst vor der eigenen Courage oder wie man es so schön nennt? Oder ist es, was ist das? Kann man das irgendwie erklären, was in diesem Spiel passiert ist?
2: Also, wieso der Bruch dann so zustande kam, ist schon sehr, sehr schwer zu erklären. Was die Ansprache in der Halbzeit war, da sind wir natürlich nicht dabei, aber das wäre in der Tat sehr, sehr interessant dass du vor allem, wenn du 2-0-Form bist, also das, das ist jetzt nicht 1 0 und du musst immer damit rechnen, auch hey, ich gehe vielleicht nicht das größte Risiko, weil im Zweifel bringe ich dann den Gegner wieder ins Spiel. Aber bei 2-0-Führung ist es schon sehr, sehr interessant, fragwürdig, also wie dann das zustande kommt. Klar kannst du ja natürlich sagen, dass dann irgendwie, wenn du in den letzten Wochen keine Erfolgserlebnisse hattest, dass da irgendwo auch eine gewisse Nervosität drin ist, aber in so einer Situation mit einem Mann mehr, wo du wirklich das Spiel beruhigen kannst, abwarten kannst, du weißt, der Gegner muss trotz seiner zehn Mann irgendwie irgendwann kommen, also das ist dann schon schwer verständlich. Aber es war ja
1: irgendwie weniger Nervosität und mehr irgendwie eine unglaubliche Passivität, ne? ja, Also von, ja. von
0: meinem Gefühl her. Also ich wollte es auch gerade sagen, vor also, weil du auch irgendwie Angst oder so gesagt hast, das hast du da, glaube ich, gar nicht gespürt. Das war eher ein zu selbstsicher, irgendwie schon diesen Sieg schon eingetütet und schon gedanklich beim nächsten Spiel irgendwie so, ähm, so auf dem Weg quasi zum Klassenerhalt schon. Ähm, keine Ahnung, also auf jeden Fall nicht zu vergleichen, irgendwie jetzt zum Beispiel auch mit dem 2-0 gegen den KSC, das ja auch verspielt wurde, finde find ich komplett andere Voraussetzungen. Da war es irgendwie auch ja, einfach ein Gegner, der Druck gemacht hat, der sich auch über das Publikum und so weiter da irgendwie reingekämpft hat. Aber das war in dem Spiel nichts davon. Aue war am Boden und du hast sie wieder irgendwie hochgeholt. Also, und das 2 zu 1, der Anschlusstreffer, ist ja dann auch irgendwie ein Sinnbild für dieses ganze Spiel irgendwie, dass das halt von vorne bis hinten ähm, eine Aneinanderreihung von irgendwie halt Inkonsequenz und Fehlern irgendwie ist. Ähm, ja, also ich hab, bei mir steht auch auf dem Zettel nur peinlich im Endeffekt bei dem 2 zu 1. Ähm, das muss ja. man sich einfach mal anschauen. Wirklich, da ist keiner dabei, dem du irgendwie keinen Vorwurf machen kannst, finde ich.
1: Ich muss auch sagen, also auch dieser Abschluss. Also ich habe im Spiel gedacht, ja, uh, der war aber unglücklich abgefälscht. Ja, genau, das meine ich ja. Und dann denke der war nicht abgefälscht. Der war einfach nur irgendwie relativ uninspiriert so in die linke Ecke gebiegt Keine Ahnung. Und alle gucken zu und keiner geht hin. Und auch inklusive Torwart ohne Bewegung. Das kann doch eigentlich... Nicht sein.
2: Absolut, also das also das 2-1, das fand ich schon also in dieser Passivität, also sehr, sehr, sehr fragwürdig. Aber irgendeinen Grund muss es ja haben und dass du gerade dann quasi auch nach der Pause so einen Bruch hast. Und ja, das, da, da wäre es einfach schon interessant, das dann in der Kabine mitzubekommen, beziehungsweise dann vielleicht auch wirklich das Innenleben der Spieler, weil Einerseits solltest du ja eigentlich erwarten, dass wenn du in so einer Lage bist, dass du zumindest dann äh, nicht irgendwie Arroganzprobleme hast, was ja also ein Ansatz von dir war, Martin. Aber ja, also man merkt selber, man sieht das Spiel und fragt sich, was ist da denn jetzt wirklich los? Vor allem interessant
1: ist ja auch die 2-1 und du hast dann hat man selber nochmal zwei Riesenchancen im Grunde. Einmal bei dem Keller zeigt, dass er kein Stürmer ist und dann irgendwie den Ball leicht am Tor vorbei stolpert. Und danach halt nochmal ein Kracher von Schmidt, der natürlich aus einem ziemlich komischen Winkel war, der, ob er jetzt unbedingt reingeht, wenn er aufs Tor geht, weiß ich auch nicht, aber man zeigt halt, man ist eigentlich offensiv halt auch nochmal da und dass du halt einen Gegner wie Aue, der ja auch am Boden ist, wie du es vorhin schon sagst, dann trotzdem nochmal schaffst, irgendwie zurückkommen zu lassen mit einem Tor, das, das sehr ähnlich war mal so uns, 1-0, nur halt mit sehr, sehr wenig Gegenwehr mal wieder, einfach dann irgendwie den Ball in den Fünfer gelegt und einer hält den Fuß rein. Wo ist der Druck? Also du musst ja nur in dem Moment einmal den Ball für den Spieler stellen. Das ist
0: jetzt beim 2-2, oder?
1: Im ja, ja. Ja.
2: ja, vor allem, also da ist es so, also das ist für mich auch sinnbildlich, weil das ist halt gerade das Zweikampfverhalten und so weiter. Also das dachte ich mir, what? Was ist denn hier los? Also das, dass ich irgendwie dann so in Anführungszeichen, das einfache Faul haben will und mich dann da fallen lassen oder halt dann bei einem leichten Körperkontakt. Also das ist dann einfach irgendwie ja zu naiv, zu billig und so weiter. Ich glaube, äh, Bill war es, also der ja wirklich in, in, in einigen Teilen schon auch noch äh, einer der Lichtblicke war und was ja auch hier häufig erwähnt wurde. Aber da dachte ich mir schon, okay, also so kannst du, also das ist dann einfach zu wenig, weil so kannst du in der zweiten Liga nicht bestehen. Und äh, ja, also, ja,
1: wir ja, haben nicht, nicht viel zu sagen dazu. Also außer dass mich tatsächlich in dem Moment, man wieder dachte, war klar, irgendwie war es klar, es musste, wir musste, es musste passieren, weil anders spielt der FC dieses Jahr nicht. Was mich dann tatsächlich noch mehr überrascht hat, ist eher, dass wir tatsächlich noch zu einem 3-2
0: kommen. Ja. Was, was ja dann eigentlich wieder für den Charakter und so weiter irgendwie spricht und ich habe mich da schon auch ein Stück weit dann irgendwie ertappt, mir irgendwie nochmal was fürs Derby auch irgendwie. Positives irgendwie abzuleiten, wo du irgendwie sagst, naja, geht doch und äh, genau mit dem Spirit der, der Nachspielzeit dann jetzt irgendwie den Survey mitnehmen und so weiter. Ja. Ähm, trotzdem, trotz allem, was wir jetzt irgendwie an dem Spiel schlecht geredet haben, natürlich, also das 3-2 ist natürlich ein geiles Tor. Kann man nichts sagen. Ja.
1: ja, und das ist so ein bisschen die Frage, also systematisch, also dann ist es Pausen, der nie spielt, dann ist es der Linksverteidiger, aber dem du denkst da passiert sicherlich viel, aber nicht, dass der bei, aus 18 Metern stoppt und mit einfach ins Kreuz herkaut. Ähm, was mir am meisten überrascht hat, tatsächlich so ein bisschen nachhinein, eigentlich ist mir da gar nicht so aufgefallen, ist die ganze Geschichte, was du gerade schon sagst, was so für Charakter spricht und Geschichten. wenn Wir diskutieren jedes Mal, woran liegt es, Einstellungen irgendwie über Geschichten. Und dann fällt halt so ein 3-2 und die komplette Bank eskaliert in einer Ekstase. als hättest du gerade den Titel geholt und rennt geschlossen aufs Spielfeld. Und nachher in Eigentlich ist das ja irgendwo ein gutes Zeichen. Also dass in so einem Spiel, in so einer eigentlich ausweglosen Situation hat der Tabelle halt solche Emotionen doch in der kompletten Mannschaft noch vorhanden sind. Und auch da komme ich dann wieder zu der Versuchung gerade sagst Martin, auch da dachte ich mir, naja gut, wenn es über die Emotion ja anscheinend funktioniert, dann könnte ja in so einem Derby was gehen. Aber was war euer, euer Gefühl bei dem, bei dem Jubel. Ich muss sagen, es war mehr Jubel auf dem Feld als in der Tribüne sicherlich.
0: Aber ich glaube, auch, also aber ich glaub, dass du in dem Moment halt auch einfach nicht nachdenkst über eine Tabellensituation oder was auch immer. Also wie ich vorher gesagt habe, für diesen kurzen Moment, wo du den Ball da fliegen siehst und weißt, geil, das ist jetzt der Siegtreffer. Da schaltest du halt oder blendest du alles andere um dich rum einfach irgendwie aus und da macht es schon was. Also, da wäre ich genauso irgendwie da aufs, aufs Feld gerannt, auch wenn ich die Tabellensituation kenne, glaube ich. Nichtsdestotrotz, ja, natürlich, also ich glaube auch, dass da immer halt was Persönliches irgendwie vielleicht auch mit drin hängt, dass man schon dem Jungen dann auch irgendwie als Mitspieler irgendwie gönnt, dass der mal sein Erfolgserlebnis und so weiter hat. Ähm, wie gesagt, bei mir hat es halt nicht lange angehalten, diese Euphorie. <lacht> Ja, also wenn wir auf ruhig kommen vielleicht nur so eins, das hat er vorher schon
1: gesagt, also grausiges Wetter, grausiges Matchup irgendwie Freitagabend.
0: Das hat grausig damit zu tun.
1: Für <lacht> den neutralen Beobachter würde ich sagen, da waren jetzt nicht so viele Zuschauer im Stadion. Offiziell war es aber doch 4.200. Hm. Schelm, wer da Böses denkt. Ja, also, ja, kann man machen, muss man nicht, ich weiß nicht, also 4200 Zuschauer waren in dem Stadion nicht, inklusive auch mit Dauerkarten, ähm, müssen wir glaube ich nicht vertiefen, aber das
0: ist so ein bisschen... Ja gut, auch da muss man schon mal noch irgendwie die Frage stellen, ob es halt die Regelung da irgendwie gebraucht hätte, die am Samstag irgendwie zu kippen, dass dann da nicht mehr Maskenpflicht und 2G ist und äh, quasi am Freitag aber diese Regelung noch gilt, das ist natürlich dann auch mehr als beschissen irgendwie, sag ich mal, aber... Wir wissen auch alle, dass das jetzt nicht dazu geführt hätte, dass, dass irgendwie, wäre das ein Samstagspiel gewesen, das Stadion ausverkauft wäre. ist auch klar. Es
1: wäre ausverkauft gewesen. Herr Söder. Der Verein hätte sich damit refinanziert. Naja, egal. Also es mussten keine 4200 Zuschauer in dem Wetter dieses Spiel schauen. So. Gut. Du gewinnst das Spiel, hast wieder theoretisch irgendwie die Chance am Leben gehalten. Gegen Aue. Yay. Ja. Da geht noch was, wir wissen alle, was in sechs Spielen noch geht, bla Dann kommt das Derby, bei dem man sich dann schon wieder denkt: Ja, mit dem, mit der Euphorie im Rücken, mit dem, wie du es jetzt schon gerade sagst, naja, dann halt Maskenpflicht etc., irgendwie alles, keine 3G mehr, alles abgeschafft. Brauchen wir jetzt nicht darüber diskutieren, wie sinnvoll das Ganze ist, aber gehst du halt tatsächlich eigentlich mit guten Voraussetzungen in dieses Spiel rein, Freitagabend relativ viel, Ingolstädter dabei, sehen ist wieder zurück. Und, naja, wir haben ja vor dem letzten Mal, vorletztes Mal schon gesagt, also im Endeffekt geht es halt nicht mehr um so viel diese Saison, aber dieses Derby halt zu gewinnen wäre doch ganz schönes Ziel nochmal, äh, die Saison. Und am Ende des Tages geht dieses Spiel unentschieden aus und vielleicht hätte man sich vor dem Spiel gesagt, naja, okay, würde man auch nehmen, aber also, ich weiß nicht, wie soll ich hier bei mir persönlich mal sagen, ist das Spiel einfach geht es mir immer noch komplett auf den Sack und es war viel, viel, viel zu wenig, was gezeigt wurde und was auch rausgekommen ist dafür, was auch eigentlich möglich gewesen wäre in dem Spiel. Die Regens so schlecht in der Rückrunde, die sind ja noch hinter uns in der Rückrundentabelle, glaube Und da, meine, da ist irgendwie der, die Mannschaft
2: meines Erachtens schon auch gut und nett mit wenig bösen Worten aus diesem Spiel rausgekommen. Ja, ich glaube, also das müsst ihr dann da mal deutlich, deutlich mehr ausführen, wie es dann auch im Stadion darüber kam. Zu Hause quasi über den Stream bzw. vor dem Fernseher. Da ist es dann schon so, wie du sagst, boah, das ist schon ein Fußballspiel, was sehr, sehr wenig anbietet. Und gerade auch, wenn wir davon sprechen, dass man irgendwie offensiv halt auch stattfinden muss, das war schon von FCI Seite auch sehr, sehr wenig. Also wie du schon erwähnst, Marco, klar kann man dann natürlich erwähnen, hier Kampfspiel und so weiter, ähm, Abnutzung der beiden Mannschaften. Aber ja, also das, das, das ist dann schon halt also gefühlt irgendwie außer dem Tor, das ja auch dann gefallen ist mit irgendwie ein ganz, ganz krummes Ding, das dann da reinfliegte, war mir das dann schon deutlich, deutlich zu weniger auch dann immer wieder im Hinblick auf dieses Umfeld, bzw. die Situation, wo du eingeleitet hast, das ist dann irgendwie für die Fanszene, das Derby ist, das ist dann irgendwie gerade nach einem 3 zu 2, wo man nochmal einen Sieg hat, vielleicht noch irgendwie ein ganz leichter Schimmer aufkommt, da ist das dann schon sehr, sehr, sehr wenig.
0: Ja, mich lässt das Spiel immer noch so ein bisschen ratlos zurück, auch jetzt mit einigen Wochen Abstand irgendwie, also... Wenn du es irgendwie rein sportlich siehst und das ist genau das, was hättest du davor genommen. Ich glaube, ich habe davor auch gesagt, ich will dieses Spiel gewinnen und habe es auch unmittelbar nach Abpfiff gesagt, dass ich mit dem Unentschieden nicht zufrieden bin. Wenn du dir das Unentschieden anschaust, wenn du das Spiel anschaust, musst du einfach rein sportlich mit der Brille auf sagen, kannst du mit dem Punkt mehr als zufrieden sein. Also, du hattest im Endeffekt kaum Torschancen. Selbst das Tor ist ja nicht wirklich eine Torschance gewesen. Du warst. Wurde zwungen Eigentlich die wesentlich schlechtere Mannschaft. hast, also wie gesagt, das Duseltor hinten am Anfang weitgehend stabil gestanden, dann auch ab und an mal irgendwie Glück gehabt, beziehungsweise auch Jendrusch schon mal irgendwie ein, zwei ganz gut rausgetan. Klar ist das Gegentor dann genauso, ja, ein Duseltor, wenn man irgendwie will, oder zumindest halt ein Stocher-Tor wie es halt irgendwie perfekt auch irgendwie zu so einem Spiel irgendwie passt, wo sowieso zwei... Ja, schwache Mannschaften gegeneinander hast, irgendwie Derby, Scheißwetter, ähm, dass halt dann irgendwie so einer noch reingestolpert wird. Ich habe im Stadion gesagt, für mich war es keine Ecke in der Entstehung. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Wiederholung noch gesehen, habe es jetzt aber kurz oder nicht mehr gefunden in der Vorbereitung auf die Szene. Für mich sah es irgendwie im Stadion so aus, als wäre es irgendwie ein Offensivfall davor. Ist aber auch völlig egal, wollen wir nicht reden. Ähm, ich glaube, es war auch die erste Ecke. irgendwie. Wir haben in der Halbzeit noch geredet, Marco, dass wir es wahrscheinlich mit der ersten Ecke das, das Gegentor kriegen. Also wir haben es so ein bisschen prognostiziert.
1: Wir haben es wir sind schuld. Ja, dann so. haben
0: wir auch schon wieder einen Schuldigen. <lacht> das war ähm, nicht der Wind. Ja, ich dieses Thema finde ich, oder Bene, will du, willst du erstmal noch?
2: Achso, ich wollte halt gerade sagen, bei den Ecken und so weiter, wenn wir jetzt über die, die Sachen und Probleme der Saison oder die Treten halt dann da wieder irgendwie auch offen, offen zu Tage. Du kriegst halt, auch wenn das natürlich so ein Slapstick, Stochertor ist, whatever, das dir, aber das halt wieder nach einer Ecke, nach einer Standardsituation und dann später auch noch, ähm, wo dann Regensburg das Siegtor noch in der Nachspielzeit machen kann, ist auch wieder nach einer Ecke dieser äh, Kopfball an die Latte. Und dann ähm, die beiden Szenen, die du erwähnt hast, die Jendusch halt gut raus tut irgendwie vor der Halbzeit, da habe ich mir auch wieder notiert, beziehungsweise noch im Kopf, da wurde zum Teil flach hinten rausgespielt. Und ähm, da, dann verliere ich halt irgendwie, weiß nicht, so 40, 45 Meter zentral ähm, vor meinem eigenen Tor den Ball. Und der kommt dann natürlich postwendend äh, zurück und das ist dann halt äh, auch äh, ja, auf jeden Fall entweder naiv oder zumindest auch dann die falsche Herangehensweise, gerade an so einem äh, an so einem Tag, wo irgendwie durch Regen und die Umstände der Boden schwer ist. Ja, ja das ist, ist dann halt wirklich so. Also dann da dachte ich mir schon, also wieso wieso ähm, treten dann immer wieder irgendwie ähnliche Fehler zutage? Ich muss sagen. Hat zwei Facetten. Das eine, was du gerade gesagt hast, Martin, also sportlich
1: gesehen, ich sehe es noch krasser. Also sportlich gesehen das ist ein glücklicher Punkt, wenn es hochkommt. Ja. Also das Ding musst du einfach verlieren. Wir haben keine Torchance. Also ich kann mich auch an keiner erinnern. Dieses
0: Pick hatte nach der Pause nochmal eine gute Chance aufs 2-0 dann direkt. Ja.
1: Dann habe ich dich verschränkt, aber da haben wir eine Torschuss, als ich aber auf, auf den 20 zu 6 Torschüsse für Regensburg, laut kicker statistik also Torschüsse irgendwo in die Nähe des Tors, weil sonst weiß ich auch nicht, wo wir 6 herhaben. haben. Und am Ende halt dann nochmal, wer auch sonst, das wäre noch mal klar gewesen, Gimba an die Latte. Also das Spiel musste halt verlieren sportlich. Und das ist halt, also allein sportlich gesehen war es schon schlecht und auch keiner positiven Erwähnung irgendwie wert, dieses Spiel, dann, außer dass du diesen Punkt aus Versehen mitnimmst. Aber aus Derby-Sicht war das einfach grauenhaft. Also jetzt reden wir über viel Regen und schweren Boden. Ich will den Gimba durch das Stadion fliegen sehen. Ich will da gelbe Karten, von mir aus rote Karten sehen, wenn du so eine Scheiße spielst. Wir haben vorher gesagt, mir hast du von Kampfspiel ab. Und das war kein Kampfspiel. Das war Krampf. Kampf war das nicht. Also pff, für ein Derby war mir da nicht annähernd genug Hitze drin. Klar, Regensburg muss nicht. Für die ist das ja sowieso immer noch eine andere Geschichte, aber die müssen ja in dem Moment auch gar nicht. Wir müssen das diktieren in dem Spiel. Wir müssen da durchtreten, Wenn es Fußball, fußballerisch nicht geht und es ging nicht, dann muss halt durch irgendwas anderes passieren und sich am Ende dann über diesen einen Punkt halt zu sagen, ja, ah, okay, ja, ein Punkt passt ja irgendwie, dann kommt das halt noch dazu, was ich immer noch ein bisschen schwierig sehe, der Gästebock war fast voll und die Reaktionen nach dem Spiel waren überwiegend positiv, als die Mannschaft kam, was sicherlich irgendwie auch dem geschuldet ist, dass man jetzt halt sich irgendwie selber auch mal ganz nett fand wieder, weil die Stimmung war ganz gut. Da hat auch keiner Bock, jetzt irgendwie groß stumm zu machen. Aber ehrlich gesagt war das scheiße. Also, das war, also ich meine, gut, also aus unserer Sicht warst du eh schon längst abgestiegen, aber wenn du wirklich realistisch noch darum reden willst, dann irgendwo mitzuspielen, musst du das Spiel sportlich gewinnen. Du musst in dem Spiel auch aus
0: Derby-Sicht anders auftreten. Das ist einfach, ich fand das Spiel von vorne bis hinten einfach nur eine Frechheit. Also mir war auch klar, dass es jetzt auf diese Diskussion irgendwie ein Stück weit halt rausläuft, beziehungsweise habe ich habe es ja auch selber da so eingeleitet, bis, äh, bis Bene dann nochmal äh, was zu den Ecken völlig berechtigt äh, zu sagen hatte, aber ich darauf wollte ich im Endeffekt auch raus. Also ich will, was ich nicht machen will, ist jetzt irgendwie hier eine Mentalitätsdiskussion aller Borussia Dortmund und so weiter irgendwie aufmachen, ob das jetzt Ja gut,
1: das würde aber auch bedeuten, dass die es sportlich könnten und deswegen die Mentalität genau, nicht
0: Genau. Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, boah, das war Derby und ihr habt nicht gekämpft oder sowas. Aber sich danach irgendwie daran aufzugeilen, dass es jetzt ab, ach, was das Kampfspiel war, davon sind wir halt meilenweit entfernt. Also wir haben halt de facto 38% gewonnene Zweikämpfe. Ähm, jetzt kann man auch über Zweikampfstatistiken wahrscheinlich irgendwie halten, was man will. Keine Ahnung, wann Zweikampf gewonnen ist und wann er irgendwie unentschieden ist oder was auch immer. Aber also für mich ist es auch so, dass die Hitze, die ich gesehen habe, es war... Ich fand es schon ein ruppiges Spiel, aber die ruppigen Szenen, die es gab, die gingen aus meiner Sicht, waren das Akzente, die Regensburger gesetzt haben. Und das waren nicht Sachen, die irgendwie jetzt von uns ausgegangen sind. Ich habe so ein, zwei Spieler gesehen, wo ich mir gedacht habe, ah, okay, da hat jemand kapiert, um was es geht. Schmidt war für mich einer davon zum Beispiel. Absolut limitiert, was, was qualitativ da irgendwie anging in dem Spiel. Aber ich fand, vom, vom Einsatz her konnte so Schmidt zum Beispiel an dem Tag keinen Vorwurf machen. Aber alles, was ich da gesehen habe an, an Einsatz und so weiter, ist das, was ich in einem normalen Zweitligaspiel erwarte, wenn ich die schlechtere oder die beschränktere Mannschaft bin, qualitativ nichts, was jetzt irgendwie in einem Derby massiv positiv hervorzuheben wäre. Und ja. das ist so ein bisschen, wenn das das ist, wonach ich mich danach irgendwie die ganze Woche lang irgendwie kommunikativ hochziehen kann, dann ist schon einiges im Argen auch irgendwie. Ja, und dann noch zu dem zu ergänzen, was du sagst mit irgendwie die Reaktionen nach, nach Schluss fand ich auch merkwürdig. Ging mir auch so, dass ich irgendwie ein bisschen, habe ich ja vorher schon gesagt, eigentlich sagen, ich wollte das Spiel halt gewinnen und dafür war es mir einfach zu wenig. Auch wenn ich gesehen habe, dass wir mit dem 1-1 gut bedient sind. Ähm, aber es ist ja genau das Problem hier bei, bei Unentschieden, dass du dann halt einfach irgendwie ja, auch mal klatscht und vielleicht auch aufmunterst ähm, und froh bist, dass du nicht wieder abgeschossen wirst, wie in der Runde.
2: Also ich meine, aus der emotionalen und Derby-Perspektive, da seid ihr die deutlich Besseren und auch vor Ort ge gewesen. Aber ich stimme euch dazu, also das ist dann vielleicht nicht äh, klar genug herausgekommen. Also was ich ja meinte, gerade unter diesen Umfeldbedingungen und mit dieser auch dann Relevanz äh, etc. ist das einfach äh, sehr viel oder ist es sehr, sehr sehr wenig. Und äh, Genau, also das dann auch, also musst du schon sagen, also wir haben ja auch immer wieder versucht, zum Teil dann die positiven Aspekte rauszufischen und äh, zu analysieren, aber also wie gesagt, das äh, offensiv nicht stattgefunden und dann ähm, ein Spiel eigentlich, wo du glücklich sein kannst, dass du einen Punkt mitnimmst. Ja. Ja.
0: Ich finde, du, du vergibst halt einfach mit, mit dem Spiel dann, indem du es dann auch nicht erzwingst zum Ende irgendwie, ja, eine Riesenchance, dass du auch oder die. Die Voraussetzungen wären halt einfach da gewesen, dass du in dem Spiel, wo die Fanszene wieder da ist, ähm, nochmal trotz Abstieg irgendwie sowas wie eine Aufbruchstimmung für die nächsten Monate dann einfach irgendwie erzeugst oder vielleicht auch zumindest irgendwie halbwegs positiv mit der Saison abschließen kannst, finde ich. Weil das wäre tatsächlich bei mir gewesen, hätten wir jetzt das, das Spiel gewonnen, dann hätte ich der Saison was Positives abgewinnen können und alles andere wäre wär völlig egal gewesen. So ist es ist es das halt nicht. Ne? Also ja. Man dümpelt jetzt so weiter vor sich hin und man ist dem Abstieg irgendwie entgegengedümpelt. Aber... Ich,
1: ich glaube, wir haben natürlich diese chance diese Meinung. Also Ich bin natürlich auch deiner Meinung, dass so ein, da nochmal halt zu gewinnen, zumindest nochmal einen positiven Touch geht. Ob, ob ich jetzt sagen würde, dass mir dann alles andere egal wäre, weiß ich nicht. Aber alles andere war bis dahin eh schon Ja genau, alles also, also andere, aber egal ist es natürlich irgendwie trotzdem nicht. Aber ich glaube trotzdem, mal unabhängig, was du schon sagst, ähm, auch nicht nur die Fanszene war halt zurück, sondern es war halt einfach mal auch vom normalen Stadiongänger einfach mal dieser Block ziemlich voll. Also das habe ich nicht mal erwartet, dass dieser Auswärtsblock fast voll ich, war. Fa
0: ich fasse die Fanszene auch sehr weit. Also, ja, du ne? fasst die
1: Fanszene natürlich auch. Ja, okay, aber mal, ohne, mal die aktive Fanszene, die ja einfach durch den durch den Bekott, den Rahmenbedingungen halt nicht da war. Ist ja trotzdem irgendwie unabhängig zu sehen von denjenigen, die halt vorher einfach vielleicht bei den Spielen nicht dabei waren. Aber es war auch mal wieder ein Zeichen dafür, dass dieses Spiel einfach halt doch einen relativ hohen Stellenwert hatte. Weil ich meine, den meisten war sicherlich irgendwie klar, dass es das sportlich nicht um viel ging, sondern halt um dieses Spiel ging. Ja. Und blöd zu sagen, wie du sagst, also es ist halt einfach mal ein Saisonziel mehr, dass du einfach mal streichen konntest nach dem Spiel. Weil klar, übrigens das Saisonziel sportlich irgendwie der Klassen schon längst geschehen, Hinspiel, Klatsche bekommen gegen Ringsburg, Rückspiel, wieder vergeben, da irgendwas zu holen und deswegen, mir brennt das tatsächlich momentan auch wesentlich mehr noch als andere Dinge, dieses Spiel, ja. auch wenn andere Spiele auch scheiße waren. Ja, Derby Nummer 2, abgehakt, war es jetzt für eine Weile wieder mit Derbys, nächstes Jahr wird es eher nichts, da wirst du, ne, ich glaube Ringsburg kann nicht mehr absteigen, äh, nächstes Jahr aber dann ohne Derby, dann haben wir wenigstens die Sorte sie wenigstens mal verfehlen können. Um, ja, entsprechend mit Stimmung geht man mal ins nächste Spiel, wenn man sich denkt. Puh. Heimspiel gegen Padawan. Das kann ja nur Klasse werden. Aber was, wie naiv ich war. Das ist so scheiße. Das hätte ich mir nicht gedacht. Also ich hätte diesen Zettel auch irgendwie gegen Paderborn auch leer lassen können. Also ist was ein fuck -Spiel. Also da, Paderborn wieder mal, die, für die geht es um gar nichts mehr. Meine, die waren wahrscheinlich zwölf Punkte hinter Relegation nach oben und unten. Für die geht es um gar nichts mehr. Und dann denkst du auch wieder, okay, wenn du jetzt wirklich irgendwie irgendjemand in diesem Verein noch daran glaubt, dass da irgendwas gehen sollte, könnte man ja eventuell zu Hause gegen so eine Mannschaft wie Paderborn, die tatsächlich auch in diesem Spiel für mich unglaublich unsicher gespielt hat im Spielaufbau, vielleicht mal irgendwas machen. Pressen beispielsweise. Versuchen, irgendwie auf den Sieg zu spielen. Aber vielleicht ist das ja auch wieder
0: eine sehr subjektive Meinung. Was war das für eine Scheiße? Ja, also ich muss auch irgendwie vorher schicken, dass jetzt auf meinen Zetteln auch nicht mehr so viel steht, weil ich jetzt auch die letzten mindestens zwei Spiele dann... Äh Eher mich irgendwie des Stadionerlebnisses erfreut habe und äh, den Leuten, die da waren, oder auch mal wieder hinter irgendwelchen fahnen und Doppelhaltern gestanden bin oder irgendwie das ein oder andere Bier dabei getrunken habe. Äh, ja, klar, also aus dem Paderborn-Spiel bleibt jetzt auch nicht, nicht viel irgendwie hängen. Äh, mir ist irgendwie Mitte der ersten Hatzung aufgefallen, dass wir irgendwie halt einfach offenbar gar nicht mehr schießen wollen. Also ich glaube. Wir hatten auch zur Halbzeit irgendwie einen Abschluss oder so erst, der dann auch ja, wohin auch immer ging, aber nicht aufs Tor. Ähm, also unglaublich ja, kompliziert oder was auch immer. Also das, das finde ich, zieht sich auch so die letzten Spiele ein Stück weit irgendwie durch, dass es unfassbar viel zusammenkommen muss, damit wir es überhaupt ins letzte Drittel schaffen irgendwie. Also es ist... Das, was wir vorher irgendwie gesagt haben, diese Kombination, die da zum Beispiel zu dem Tor gegen Aue oder so führt, dass, da müssen so viele, da muss Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, irgendwie, damit wir drei Pässe am Stück irgendwie über, in der gegnerischen Hälfte irgendwie an den Mann bringen, um uns damit irgendwie Richtung Strafraum zu kombinieren. Ja, weil
1: der Bayer ja also ist ja auch tatsächlich nie in der gegnerischen Hälfte. Und wenn er mal in der gegnerischen Hälfte ist, hat ihn Paderborn. Und wir würden, also wir haben in diesem Spiel alles getan, aber nicht einmal irgendwie mal ein Pressing ausgepackt, obwohl die wirklich da auch eine Passqualität hinten raus hatten, die war noch schlechter als die von Antonic. Also, wenn ich noch einmal einen Doppelpass zwischen Antonic und Jendrusch sehe, dann raste ich aus. Also, was <lacht> die beiden für ein Drecks-Kurzpassspiel gespielt haben, das war eine uninspirierte Scheiße. Antonitsch, Jendrusch, Jendrusch, Antonitsch. Antonitsch denkt sich, wenn ich jetzt noch mal zu Jendrusch passe, dann kündigen sie mich. Haut den Ball einfach irgendwie an die rechte Auslinie blind nach vorne und alle denken sich, ja der Agenzer, der bringt ja auch nicht mehr viel. Jetzt hat er schon wieder allein gegen sechs Leute das Tor nicht gemacht. Also dieses Spiel war wieder, also jedes Mal, wenn man sich denkt, okay, jetzt muss doch noch mal irgendwer versuchen, Punkte zu holen, spielen wir so einen Vollmüll also wer, also und den frage frag ich mir halt auch wirklich also wo ist da auch mal der Ansatz, die Ansage, der, der Matchplan ein Tor zu schießen ein Spiel zu gewinnen weil wie willst du mit diesem Spielprinzip was wir da ausgepackt haben, ein Spiel gewinnen danach stellt sich Reben hin und sagt ja wir sind irgendwie so vorne so ungefährlich ist mir jetzt in dem Spiel auch gefallen. irgendwie sind wir scheiße vorne, ja das ist blöd so gewinnen wir kein Spiel das hat der 14 Spiele vorher genauso gespielt, die Scheiße. Und jetzt stellt er sich dann hin, oh ja, oh so buh, ja die Stürmer, die treffen irgendwie nicht. Dass man aber jedes Spiel auf 0-0 spielt, jedes Spiel hinten nur versucht irgendwie ums Verrecken, einfach das Spiel nicht zu verlieren, weil es ja irgendwie besser aussieht in der eigenen Vita, wenn man lieber dreimal 0-0 spielt, als einmal zu verlieren. Also, Ich kann es nicht ernst nehmen, also ich kann es wirklich nicht mehr ernst nehmen.
2: Ja, hier wieder geil. Ja, also ich bin ja hier für die sachlichen Analysen verpflichtet, aber gerade nach so einem Monolog bzw. Rant, da fällt es dir dann auch schwer, noch irgendwas zu ergänzen, weil das, was ihr jetzt in einige Emotionen verpackt habt, das ist dann halt auch wirklich, wenn man es auf komplett sachlich unterbricht, deutlich, deutlich, deutlich zu wenig. Und das ist ein, ist ein Spiel, wo man sich wirklich denkt, wieso habe ich mir das angeschaut? Und das das ist dann wirklich, ja, also es, es treffen einfach diese Sachen zu offensiv, viel zu harmlos, viel zu wenig, wie Martin erwähnt hat, wie, wie will man, wie soll man da ein Tor schießen, außer vielleicht mal in der Einzelaktion von Eckert, der dann aber, wie du es auch schon sagst, dann fehlt die Unterstützung. Beziehungsweise muss man irgendwie auch darauf hoffen, dass, dass dem alles gelingt in dieser Situation. Und dann sind mir einfach wieder quasi zwei Verteidigungsaktionen im Kopf. Also direkt in der ersten Minute Antonic wieder rausgeht und dann irgendwie aber nicht an den Ball kommt und dann alles offen ist auf der Seite. Und dann halt natürlich vor dem Gegentor der Elfer. Da dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Ich glaube, also muss Leo, lässt sich komplett rausziehen Kommt aber eben auch nicht an den Ball und dann ist halt zentral in der Mitte alles offen und dann kommt Preisinger von hinten. Ich weiß nicht, was er da versucht oder wie das gelingen soll und ich habe mir umgeschrieben, senst ihn komplett um.
1: Ja, wobei ich noch sagen muss, ich glaube, der, der sich am besten anstellt in der Situation, ist Preisinger. Also von dem ganzen Defensivverbund. Ich meine, das Einzige, was der macht, ist verhindern, dass der einfach jetzt ins Tor reinschießt der tritt ihn halt einfach noch um. Aber
0: schon auch ziemlich plump.
1: Also ja, natürlich plump, aber man muss ja auch sagen, ich meine, was macht Röhl am Anfang? Das ist ja mal so dieser, der Anfang dieser ganzen Geschichte. Röhl spielt irgendwie mit dem Ball 1 gegen 5, um dann im Rückwärts, in der Rückwärtsbewegung den Ball zu verlieren und plötzlich ist alles offen. Wie du sagst, bin klar, dann kommt Mustiu mit einem unglaublich beschissenen Timing da raus, grätscht einfach meins nichts. Dann steht Antonitsch so ein bisschen blank, wo man sagen muss, naja, okay, also wenn deine Mitspieler sich so verhalten, dann kannst du auch als Antonitsch in dem Moment nichts mehr machen. Ja, und Preissinger zieht er dann in Notball. Also er ist so froh, dass man dann sagt, er hat versucht, den Ball zu spielen, hatte eine realistische Chance, weil sonst wäre es ja auch noch roh zusätzlich gewesen. Ja, aber also das war für mich auch wieder in der ganzen Szene ein komplett Versagen. Und tatsächlich irgendwie gefühlt, also zumindest auch selber spitzt, aber gefühlt hat auch bei der Born genau Muslia Fußball gespielt. Alle anderen haben auch wirklich einfach einen Scheiß zusammengespielt. Ja. Und dieses Spiel muss 0-0 ausgehen. Aber wir schaffen es halt dann doch, das zu verhindern.
0: Ja, also vielleicht noch eine populistische Meinung oder was am, am Schluss, aber das habe ich mir zumindest auch irgendwie gedacht, das ist, du hattest halt in dem Spiel auch im Speziellen das Gefühl, dass da jeder so ein bisschen was für sich macht, aber da ist kollektiv ist da wenig da. Also da ist von jedem so ein bisschen was, aber da wird nicht mehr gemeinsam gearbeitet, dass es mir noch auf jeden klar ist, das ist auch jetzt wieder was, was ja, halt die klassisch populistische Meinung irgendwie ist, aber.
1: Ja, aber ich meine, das ist natürlich schon irgendwie so, was ich gerade irgendwie nochmal checken will, weil ich wer hat denn da im zentralen Mittelfeld gespielt eigentlich in dem Spiel? Weil es ist ja tatsächlich so, was ich ja vorher meinte, was ich mir. Was ich hat, wahrscheinlich genau ist, ist ja das, was ich vorher sage: Dieses das Spiel gegenüber Antonic. Und, das, und er spielt halt zu Jendrusch oder weit irgendwo versucht. In Richtung Ayensa. Aber das liegt ja auch daran, dass halt in dem Zentrum halt vom Spielaufbau nichts passiert. Der, wenn er, also ich meine, zum einen, wie du schon sagst, mal irgendwie traut er denen nicht wohl, weil er hat kaum einen Pass in die Mitte gespielt. Und darüber geht ja auch nichts. Und das ist ja dann im Endeffekt auch irgendwie mal blöd, wenn deine Schaltzentrale in der Mitte fehlt. Wird es natürlich schwer, mal irgendwie auch mal mit einem Ball nach vorne zu kommen. Aber da ist halt jetzt die Frage. Fehlt da jetzt einfach sicherlich irgendwo ein Sapai, der ja mal in den paar Spielen, die er da gespielt hat, alles anders gemacht hat, als es vorher war? Würde da ein Stendera jetzt momentan helfen? Oder ist es wirklich einfach, ein Antonitsch versucht jetzt das selber in die Hand zu nehmen und prügelt ihn halt einfach blind ins Nix? Also ist es einfach schon zu spät oder fehlt da wirklich der Spielertyp gerade?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man sich jetzt halt irgendwie an einzelnen Spielern irgendwie dann noch irgendwie diskutieren muss. Ich habe es mir zwischenzeitlich auch mich dabei ertappt, mir irgendwie zu denken, ist wirklich Preisinger jetzt der Einzige, den wir auf dieser Position haben, der das, also ist das wirklich unsere beste Wahl gerade auf der Position, dann ist es schon auch ein Armutszeugnis bei einem über 30 Mann starken Kader. Andererseits bin ich es irgendwie leid, das halt jetzt gerade zu zu diskutieren. Ich war auch einer, der irgendwie halt Einsatzzeiten für Preising irgendwann mal gefordert hat, der hat es jetzt nicht wirklich zurückgezahlt. Ich bin es irgendwie müßig. Ich fand jetzt, kommen wir, wir dann gleich noch irgendwie drauf, wahrscheinlich irgendwie erfrischend sogar, dass äh, Schröck irgendwie auf der Position zurück war äh, gegen Karlsruhe. Aber wie gesagt, äh, ich habe jetzt die Spiele auch nicht so im Detail verfolgt, als dass ich jetzt da wirklich bewerten kann, ob der Antonitsch da aus äh, aus Lust und Laune den Bälle vorgeschlagen hat oder weil er den Preisinger nicht traut. Also keine Ahnung, ich habe da jetzt nichts Handfestes beizutragen, muss ich sagen.
2: Also deine Frage, geht zwar ab? Ja, zu 100 Prozent. Liegt es nur daran, dass äh, quasi auf der Sechs dann äh, diese Kombination spielt oder halt in Anführungszeichen, wie Martin erwähnt hat, Preisinger Stammspieler ist? Nein, weil nämlich, wie gesagt, es hat auch offensiv einfach die Mannschaft da nicht stattgefunden, beziehungsweise war viel zu unzusammenhängend. Ich meine, wie Martin erwähnt hat, wie will man ins gegnerische Drittel kommen, wie will man ein Tor erzielen, da reicht es nicht nur aus, oder da ist nicht nur eine Person auf der Sechs, den ersetzt man und dann ändert sich alles. Also das ist auch vollkommen klar. Und dann, wie du auch gesagt hast, ist es halt so, dass Antonic auch nicht der absolut beste Spieler im Spielaufbau ist. So, wenn ich das Mittel aber dann wählen muss, dann, dann kommen halt lange Bälle und dann kommen auch lange Bälle, die vielleicht noch Potenzial nach oben haben, um es mal so zu formulieren.
1: Ich meine, wir kommen halt langsam zur Gretchenfrage. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, Dreh. Kannst du Antonec in dem Moment einfach den größten Vorwurf machen? Teilweise sicherlich. Aber anderes muss ich auch sagen, ich meine, irgendwer ist ja auch verantwortlich für diese Aufstellung, die da steht. Und ich meine, wenn du schon siehst, also wenn du 90 Minuten dir anguckst, dass ein Geg komplett pf, unfähiger Gegner halt einfach nicht in Bedrängnis gebracht wird, weil du nichts anderes machst, außer passt zwischen den Innenverteidigern, dann mal irgendwie zieht Antonitsch wieder nach rechts und versucht da wieder einen zu machen, spielt wieder zurück zu Jendorf. Du schaffst es irgendwann einmal, das war die schönste Szene dieses Spiels, du schaffst es einmal an der linken Seite vom Strafraum irgendwie im Ballbesitz zu sein und denkst dir jetzt kommt doch irgendwann mal der entscheidende Pass oder mal so eine Flanke in die Mitte. Ne, wir schaffen es tatsächlich zurück zu kombinieren bis zu Antonitsch, um da dann irgendwie wieder diesen ganzen Angriff im Sande verlaufen zu lassen. Und damit ist, mein, da muss doch ein Trainer irgendwann mal auch eingreifen. Klar kann man wieder sagen, wir haben jetzt da auch nicht die besten Spieler. Aber auch das ist wieder so ein Spiel. Ich habe in diesem Spiel nicht eine Minute gesehen, dass wir versucht haben, auf den Sieg zu spielen. Nicht eine Minute. Und dass man sagt, okay, mache ich halt mal irgendwie auf. Haben wir auch nicht gemacht. Weil irgendwann haben wir uns selber dieses Elfmeter eingeschenkt quasi. Hattest du dann das
0: Gefühl, dass wir nach der Einwechslung von Kutschke mit Kutschke Schmidt dann auf, auf Sieg spielen? <lacht>
1: Nein? <lacht> Ähm, ja, also Kutschgeschmidt, ist ja zwischendurch auch weit fürs ist tatsächlich einfach kein Sturm. Das ist, das ist ein merkwürdiges Stilmittel, um den Gegner zu verhöhnen. Das funktioniert aber tatsächlich nur, wenn man 4-0 führt und dann Kutschgeschwind spielen lässt. Aber wenn du nicht 4-0 führst und Kutschgeschwind spielen lässt, dann kann man auch einfach seine eigene Königung unterschreiben. Also das, weil, also das werde ich auch der ein Grund, den ich verstehe. Also na, klar, klar, ist unglaublich glücklos. Und was der spielt in diesem Jahr, ist natürlich nicht so, dass man sagt, wow. Ayensa, der carry die ganze Sache alleine. Aber er ist der, sicherlich derjenige, der, der sich immer in Grund und Boden rennt, der am meisten presst, der überall ist, der sich die Bälle irgendwo holt und vom Tor halt aktuell wirklich auch nicht die beste Form hat. Aber warum das dann immer am Ende so ausläuft, dass du plötzlich sagst, ich setze nochmal einen Impuls, ich bringe jetzt Kutschke und stelle ihn neben Schmidt. Und wir sagen, okay, der Schmidt ist schon statisch und kriegt nichts hin. Aber warum dann den Kutschke daneben? Das werde ich nicht verstehen. Also warum dann nicht doch wieder wie jetzt dann halt eben am Ende Bibia in Sturm. Warum, auch wenn er jetzt nicht so viel gebracht hat, irgendwie Soleimani, also warum nicht das versuchen? Warum sollte jetzt plötzlich Kutschke Schmidt funktionieren? Und warum nehme ich dem Einzigen, der kreativ vorne irgendwas kann, auch wenn er glücklos ist, immer raus, wenn ich den nächsten Sturm bringe? Also dann kann ich doch eher nochmal versuchen zu sagen, naja, wenn ich schon Kutschke Schmidt spiele, dann stell doch den Allianzer dahinter oder sowas.
0: Ja, ja, also wir sind uns ja da einig und also ich kritisiere nicht mal, dass man es mal ausprobiert, aber man hat es ja spätestens in dem Spiel, glaube ich, gegen Heidenheim war das schon und das war im Januar, gesehen, das ist kein Sturm, das wird nicht funktionieren, lass es. So, ja,
1: wobei man dann sagt, okay, wenn ich jetzt sage, naja, ich habe jetzt die zwei, Gna also wirklich die begnadelsten Flankengeber der Liga und gebe halt einfach dann irgendwie hoch auf Kutschke in die Mitte und äh, der Schmidt kriegt ihn abgelegt oder nimmt den Abpraller oder so ein Scheiß, Okay. Aber ich meine, bei uns kann ja auch niemand eine Flanke schlagen. Vielleicht pick mal aus Versehen, wer er
2: Ja, In dem Zusammenhang, weil du ja vorher auch gesagt hast, kann man Antonitsch den alleinigen Vorwurf machen oder da den Hauptvorwurf machen. Nein, auch auf keinen Fall. Du, es geht ja immer auch, welche Optionen hast du. Und, und da, gerade wenn du davon sprichst, mit äh, mit nämlich Kutschke dann vorne drin, Flanken etc. Da hat es mich dann schon gewundert, wieso dann Gauss einfach äh, erst, weiß nicht, in der 76. oder so eingewechselt wurde. Weil nämlich der hätte zumindest noch einen vernünftigen linken Fuß und wäre dann äh, zumindest eine Option, wo man dann sagt: hey, man man kann auch äh, das über den lenken und dann vielleicht mal die ein oder andere Flanke schlagen, wenn ich das anwenden will, als Mittel, um Chancen herauszuspielen. Ja. Also,
1: ich
0: glaube. Wir drehen uns auch irgendwie im Kreis. Also ich kann mich noch ein bisschen aufregen, aber ich glaube, es bringt keinem was. Ja, also man weiß ja auch beim Personal jetzt nicht, wie viel ist da schon Richtung irgendwie nächstes Jahr gedacht. Wer kriegt denn gerade irgendwie Einsatzzeiten? Wird da noch jemand möglicherweise ins Schaufenster gestellt? Oder wird jetzt schon mit irgendwie Spielern gespielt, die nächstes Jahr irgendwie eher sicher da sind oder so?
1: Oder lass mal lieber die nicht spielen, die noch Geld geben könnten, damit sie nicht ihren Marktwert noch weiter zerstören.
0: Ja, frag mich nicht, aber... Also, irgendwie ein Stück weit muss das ja auch irgendwie mit rein spielen, ja, wenn das dabei rauskommt. Okay. Das ist eine
1: Diskussion, die ich auch mal gedacht habe. Da also, könnte man schon sich drüber nachdenken, aber dann verstehe ich halt auch wieder dieses konstante, ich lasse jetzt Kutschke nochmal 30 Minuten spielen, nicht. Also, ich meine, lass lasst doch Kutschke noch auf der Bank. Also, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass er geht, ist ziemlich hoch. Für Spiel bringt er null und dann muss man sagen, ich habe ja auch, also, ich habe früher mich nur über Kutschke aufgeregt zwischendurch viel über Kutschka aufgeregt. Dann aber wir immer zwischendurch mal gesagt, naja, aber der Einsatz ist ziemlich gut und der läuft so viel und vorbildlicher Kampf und so. Spätestens in der Rückrunde ist es halt auch einfach, wenn der auf dem Feld steht, der trabt rum, hat den Blick am Boden, da ist kein Pressing mehr, das ist einfach so ein langsamer Scheiß. Also selbst das, von dem ich früher noch gesagt habe, das bringt da zumindest mit, bringt da jetzt nicht mehr. Und genau. dass er halt nicht torgefährlich ist, ist ja eh nichts Neues. Egal. Wir haben noch ein Spiel, es waren übrigens auch wieder 4200 Zuschauer im Spiel zu Hause gegen äh, Paderborn. Das sah auch sehr ähnlich aus, so eine Auslastung gegen Aue. Oh, egal. Ähm, KSC auswärts. Und jetzt nach dem Vor. Bene meistens sagt, jetzt hat das Spiel nicht gesehen. Martin hat gesagt, er guckt sich das Spiel nicht mehr so an. Er jetzt mehr Alkohol bei den Spielen. Aber muss ich bei dem Spiel sagen, ich habe tatsächlich irgendwie, wenn ich so zur 40. Minute eingeschlafen oder so. <lacht>
0: Deswegen. Deshalb hier der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn jemand dieses Spiel gesehen hat, meldet euch bei uns. Das muss ich sagen.
2: Was ist denn jetzt los? Und dann hier solche Unterstellungen uns gegenüber, also das ist ja Wahnsinn. Egal, was
1: ich, ich, ich fange jetzt mit dem an, was ich noch gesehen habe und ich muss dann das sagen, was ich nicht gesehen habe. Also ich habe erst mal gesehen, dass Ayensa nicht gespielt hat, sondern der, aber Schröck mal wieder in der Startelf war. Dafür war dann andererweise natürlich wieder erstaunlich, dass ohne Ayensa halt doch offensiv ab und zu ein bisschen was ging. Und am Anfang einfach mal wieder, wie öfter in dem Spiel, wohl auch einfach durch Fehler des Gegners. Komisch, gibt es öfter mal, wenn man die erzwingt, dass da auch was funktioniert draus. Und erst ein Riesenbock einfach vom, vom KSC-Torwart, dessen Namen mir auch einfach mal wieder entfallen ist, den ich mir auch nicht mehr aufgeschrieben habe. Bei dem man jetzt dann die Frage stellen kann, weil das sehr äh, provokativ natürlich auch wieder äh, in den Media, Social Media zerrissen wurde, kann man diesen Scheißball nicht einfach mal ein bisschen mehr Druck aufs Tor bringen, wenn man wirklich Tor schießen will? Oder muss
0: man den mit der Innenseite mit 5 kmh auf das Tor spielen? Was Und Martin. Ihr, ihr, jetzt bin ich, ich, hier stellen. Ja, ja, genau, jetzt bin ich ja hier als, als Anwalt von Philippe Bier natürlich gefordert. Ja. Ne, da muss ich ganz klar sagen, mein Mandant hat in der Situation alles richtig gemacht, hat den wirklich sehr pass-, also sehr zielgenau geschossen und da war leider eben nicht möglich, dass man halt mehr Druck gibt. Also mit mehr Druck wäre er dann leider drüber gegangen. Deswegen muss ich mich an der Situation klar auf die Seite meines Mandanten schlagen und sagen, unglücklich, dass da der Torwart so schnell war.
2: Also ich verstehe auch die Frage nicht. Also vorher wollte Markus Schüsse aufs Tor, dann geht er mal aufs Tor, dann ist er auch wieder nicht recht. Ja. Also ich wollte nicht Schüsse ja, aufs aber Tor. Aber
1: man weiß nicht, was er will. Ich, ich, ich möchte einfach nur keine Doppelfeste zwischen Antonitsch und Jendrusch sehen. Nein, Also ja, ich verstehe das schon. Also ich, Wenn er den halt draufknallt, dann trifft das Tor nicht. Weil man muss man auch ehrlich sein. das ich bin mir sicher, er hätte es halt nicht getroffen. Und dann sagen auch alle: Alter, kann man den nicht aufs Tor bringen. So bringt er dann aufs Tor und der war ein Kammer zu so langsam und der Torwart kriegt. Ich habe mir äh, Das war so ein typisches. Es passt auch zur Saison. Also der Gegner schenkt dir das Tor, aber du willst dann doch nicht. Naja, kurz danach oder ein paar Minuten danach kommt es aber dann mal wieder. Da, da rehabilitiert es sich dann irgendwie. Also Picho an der, an der Grundlinie presst halt mal anständig, Oh, uh, zwingt den Gegner zum nächsten Fehler. Spielt den Ball in die Mitte und dann passiert halt so ein Handspiel. Ja, da kann man auch wieder alle groß darüber diskutieren, über Handspiel oder nicht, aber ja, mein Gott, also er hat einen Vorteil halt durch dieses Handspiel und deswegen ist es Meter und Gutes. Ähm ja, ich
0: bin froh, dass es nicht gegen uns ist, weil also ich wieder auf. auch da, also da hätte ich mich auch wieder tierisch irgendwie aufgeregt, aber es ist wohl die Regel. Ja. Ich finde sowieso, da kann man auch nochmal irgendwie lang, oder was heißt lang, aber zumindest mal drüber haben wir, wir haben diese Saison sehr, sehr selten über Schiedsrichter und auch vor allem Videoschiedsrichtergerät gerät ist ja eigentlich unsere erste Saison jetzt mit Videoschiedsrichter war halt eigentlich kein Thema und das sagt ja eigentlich auch viel über unsere Saison aus dass wir halt einfach
2: ja, so sang und klanglos abgestiegen sind, sind,
0: abgestiegen sind dass wir nicht mal, mit, nicht mal die Schuld auf den Schiedsrichter irgendwie schieben konnten ich habe heute auch zum ersten Mal nach drei Jahren oder was wieder hier wahretabelle.de aufgemacht das gibt es äh, noch seit Videobeweis ja Genau, aber da haben wir also weder Punkte jetzt weniger oder mehr hätten wir jetzt. Also, wir sind da einfach. Sport. Wir waren auch dabei, aber. Wenn
1: du halt 4-0 verlierst, da kann auch eine Fehlentscheidung dazwischen sein, das ist egal. Ja, ja, ich ja, weiß gar nicht,
0: ob bei uns noch Videos da eingesetzt werden, keine Ahnung, ob es egal ist.
1: Wenn wir über Diskussionen halt Hand reden oder nicht, da kann man natürlich sagen, irgendwie dieses komische Regensburg-Gegentor, so bekommen haben, da kam, wo da war ja auch so ein Ball, eine Hand an der, am Ball von Regensburg was dann eben nicht abgepfiffen wurde, ja, bla, bla, bla aber äh, fuck it. Ja, also das Ding, mein Gott, wir kriegen den Elber kann man glaube ich so pfeifen, dann kriegst du einen Elfmeter, denkst dir, okay, klar, Kutschke macht den rein, Kutschke spielt nicht. Was jetzt? Aber da haben wir ja trotzdem den neuen Kutschke, Paddy Schmidt trifft dann ganz entspannt eigentlich zum 1-0 und damit endet auch das, was ich über dieses Spiel gesehen habe. Alle anderen drei Tore habe ich dann erst in der Zusammenfassung gesehen. Deswegen würde ich sagen, Martin übernimmt noch mal ab der 24. Minute. bitte.
0: Ja, ich, ich würde gerne davor auch nochmal übernehmen, weil ich auch da wieder der Meinung bin, wir sind auch in dieses Spiel wieder scheiße reingestartet. Also auch da musst du eigentlich nach 10 Minuten oder so eigentlich schon hinten liegen ähm, und haben uns dann so ein bisschen auch über die, die Patzer, die, die der KSC da hinten gemacht hat, irgendwie ins Spiel reingearbeitet, haben dann eigentlich die, die besseren Chancen vielleicht sogar Gehabt, aber auch da muss man schon wieder die Frage stellen, klar, jetzt in dem Spiel vielleicht nicht so extrem, weil da wurde ja davor dann auch tatsächlich offensiv kommuniziert, wir haben uns mit dem Abstieg abgefunden, ja, aber auch in den anderen drei Spielen, finde ich, hattest du jetzt nicht das Gefühl, da hat ein Trainer seine Mannschaft heiß gemacht und die fliegen jetzt gerade hier auf den Platz und äh, warten nur drauf, hier in Führung zu gehen, sondern wir haben das Irgendwann, du hast ja vorher gesagt, wir haben es irgendwann mal, hatten wir das mal vielleicht, aber die letzten Spiele war davon nichts zu sehen. Also da ist man eher irgendwie so Mitte der ersten Halbzeit vielleicht mal aufgewacht oder irgendwie über, über Patzer des Gegners irgendwie ins Spiel gekommen, aber in dem Spiel ist mir das auch nochmal extrem aufgefallen, dass, dass wir, wir kommen da raus und wir sind nicht auf dem Platz. Also da, da läuft und irgendwie die erste Minute und, und du, du hast schon ja, die ersten Chancen gegen dich. Genau, ja, und so bist dann halt über diesen Elfer ein bisschen glücklich, auch wieder in Führung, gehst in die Pause, nach der Pause, ähm, dauert es glaube ich 20 Sekunden, bis irgendwie finde ich vergleichbar mit dem Tor gegen Aue, wieder irgendwie über den Flügel äh, ein ordentlicher Angriff mal rausgespielt wird, das ist eine dieser Kombinationen, von denen ich vorher sage, da muss halt viel zusammenpassen damit da drei, vier Bälle mal am Stück ankommen, klar ist dann auch ein bisschen Glück dabei, dass der Abschluss irgendwie äh, nicht gut abgewehrt wird und, und äh, Ficcio halt richtig steht. Aber das ist halt das, was, was viel zu selten irgendwie funktioniert. Aber offenbar ja der Matchplan ist, wenn man denn einen sehen möchte. Nämlich diese, diese Kombinationen.
1: Das ist ja so ein Punkt, den wir im Vordergrund auch kurz drüber so gesprochen hatten. Also dieses, was ja auch tatsächlich auch so blöd klingt. Was bei uns ja nie passiert, ist so ein Tor. Also so ein Abstauber mal. Also ich meine, das ist ja nicht verboten und das ist ja tatsächlich auch von dem Stürmer, dessen Job das irgendwie ist ja auch eigentlich auch mal ganz förderlich, wenn du halt einfach mal der Torwart muss einen klatschen lassen, was auch immer und da halt einmal ein rein macht. und bei uns ist es, wenn dann viel ich habe da drei so gemacht die Saison
2: und sonst niemand. Ja, aber einen Abstauber musst du ja auch erzwingen. Also das ist ja, der kommt ja. Es sei denn, der Torwart macht dann an diesem Tag brutale Fehler, aber selbst dann muss ja auch mal ein Schuss erstmal aufs Tor kommen. Und da sind wir ja wieder beim Thema, was von dir vorher angesprochen wurde. Ich brauche dafür Schusschancen und ich brauche Schüsse aufs Tor, dass überhaupt du die Sache erzwingst, dass ein Torwart einen Fehler macht. Und äh, da. Kann man zumindest sagen, also klar, erste Minute dachte ich auch, was ist da schon wieder los? Also ähm, wie es Martin erwähnt hat, aber zumindest dann um die 15. Wo dann auch das 1-0 gefallen ist, da hattest du zumindest mal ein, zwei Schusschancen auch. Aus 20 Metern zentral, wo ich dachte, okay, das ist mal naja, sind zumindest mal einige Sachen, auf die man eventuell dann aufbauen kann. Und gerade das, das, das 2-0, wie erwähnt, das, es muss dann sehr, sehr viel zusammenkommen, absolut. Ähm, aber es war zumindest mal ein herausgespieltes Tor, wovon, wie schon Szene gegen Aue, man halt deutlich, deutlich, deutlich mehr sehen will. Und äh, das, das war aber zumindest mal eine Kombination. Und dann, die führt dann halt dazu, wenn ich aus 12 Meter und 13 Meter zentral dann zum Schuss komme, dann kann es eben auch dazu kommen, dass dann Torhüte den eben nicht sicher hat und dass dann Stürmer mal richtig ja, steht oder auch richtig stehen kann. Und ich, ja, auch alles wert,
1: alles, was da irgendwie torgefährlich vorne irgendwie sich rausgespielt hat, war alles irgendwo durch erzwungene Fehler. Also ja, die Chance für mit Vietcher am Anfang war ein Riesenbock, einfach weil er Tor unter Druck gesetzt wurde, nachher holte sich den Ball wieder zum 1-0, vorne im Elfmeter zum 1-0, ich meine, das 2-0-Meiner-Apraller ist jetzt weniger Fehler, mehr halt einfach äh, dann halt gut rausgeholt. Aber das war ja auch in den Spielen davor nie. Also, wie es vorhin bei der also du hast ja auch nie wirklich das drauf angelegt. Du hast immer deine Pressing in die eigene Hälfte irgendwo verzogen weil du dachte, naja, mal lieber keinen Raum hinten machen, lieber sicher stehen, wir haben jetzt das Thema von vorher. Lieber erstmal hinten nicht irgendwie in Gefahr laufen und dann auf ein Wunder hoffen. Und kaum spielst du gegen den KSC mal so ein bisschen vorne drauf, wüsste 2-0. Wunderschön. Wäre jetzt nicht der FC Ingolstadt, wenn wir das nicht zu verhindern wüssten, dass man so ein 2-0 über die, über die Zeit bringt. Und äh, auch wenn ich die Tore erstmal nicht gesehen habe, muss ich natürlich sagen, dass ich gar keine Ahnung habe, wer dieser Zürcher zum 2 1 ist. Noch nie gehört. Schleusender. Nee, sag mir nichts. Kennt ihr nicht, oder? Nee, auch nicht. Da klingelt nichts. Nee. Gar nichts. Und auch der 2-2. Also, hoff, hoff, hoff. Also, nee. Ganz komisch. Also zwei so Spieler, Alter, die vielleicht niemand. noch nie in der zweiten Liga gesehen hat. Scheinbar. Also sagen wir beide nichts. Äh, aber ähm, nei, wie sollte es anders sein? Ich muss es immer noch mal raussuchen. Tore. Also, wir müssen die Mannschaft sein, die in der Geschichte des Fußballs die meisten Kopfballgegentore in einer Saison bekommt. Das geht nicht mehr. Also, wir müssen doch mindestens die Hälfte unserer Tore mit Kopfball kriegen, oder?
0: Schon wieder zwei. Ja, vor allem halt zwei nach Ecke. Ich meine, es wäre jetzt äh, natürlich, äh, wenn jetzt irgendwie Nürnberg nicht am Wochenende irgendwie vier Gegentore nach einer Ecke kassiert hätte, wären wir halt einfach die, die Lachnummer hin. So ist es halt der Club. Auch nicht unverdient. Aber ja, also, es war auch spätestens nach dem ersten Kopfergegentor auch im Gästeblock irgendwie so ein Running-Gag halt zu sagen, naja gut, warte die nächste Ecke ab und dann passiert's und so war's halt auch. Ja. Absurderweise ist es genau da wieder, da kommt dann irgendwie Kutschke rein und innerhalb von sieben Minuten später fallen zwei Gegentore nach, nach Ecke, wo er irgendwie, glaube ich, mindestens auch einmal irgendwo unten durch segelt und so muss man auch nicht vertiefen, ähm, es passt halt irgendwie alles zusammen und aber das meinte ich vorher...
1: Stark. So, Entschuldigung.
0: Es ist halt so, also du, du hast in dem Stadion halt dann schon gemerkt, okay, die spielen auf ihre eigene Kurve, ähm, da geht stimmungsmäßig schon einiges. Das ist wirklich eine Frage der Zeit hier. Am Ende fast verwunderlich, dass wir es nicht noch verloren haben.
1: Kriegt ihr auch schöner Pfostenschuss.
0: Ja, also das war, der Ausgleich war ja auch verhältnismäßig früh. Ähm, wie gesagt, da hast du halt dann wieder gesehen, du bist halt qualitativ auch in der Liga, nicht stark genug und offenbar auch nicht stabil genug, um selbst eine 2-0-Führung über einen längeren Zeitraum dann zu verteidigen.
1: Und Man kann es irgendwie nicht weit genug strapazieren, wieder gegen den Gegner, dem es eigentlich um gar nichts mehr geht. Ja. Und ich meine, warum muss man dann gegen den Gegner, dem so nichts mehr geht, nach 2-0-Führung? Wieso schaffen diese Mannschaften das noch so entspannt zurückzukommen und eigentlich das Spiel noch gewinnen zu müssen? Ja. Äh,
2: es ist, äh, ja, absolut, also wie du die Fragen aufwirfst, äh, wieso äh, auch schon wieder nach einer 2-0-Führung äh, an dem Tag, wo du dann zumindest nachdem du das erste Tor geschossen hast, deutlich, deutlich besser im Spiel warst und wenn du es dann halt nicht schaffst, das über die Zeit zu bringen, dann wird es halt sehr, sehr schwer. Ja, aber
1: zumindest, ich meine, da haben wir dann mal angefangen, äh, hat das ganze Spiel irgendwo ein positives ich glaube, dass ich am meisten im Strahl gekotzt hätte wenn ich gleichzeitig Dresden verloren hätte und wir dann nach diesem einen Punkt wieder noch nicht rechnerisch abgestiegen sind. sondern Dresden hat gleichzeitig auch einen Punkt geholt, heißt jetzt sind wir rechnerisch endlich auch abgestiegen und jetzt brauchen wir auch nicht mehr groß hätte, wäre könnte, ich brauche hier nicht mehr groß rechnen, wäre durch.
0: Also war auch irgendwie die Stimmung im, im Gästeblock dann irgendwie zu sagen... Okay, dann ergeben wir uns jetzt hier, das ist, das ist offenbar der Ort und der Zeitpunkt, an dem es so sein soll. Und so war es dann tatsächlich auch irgendwie. Also ich habe irgendwie im Gästeblock dann irgendwie noch so eine Minute mal gebraucht, um es irgendwie dann doch nochmal kurz zu verkraften. Aber mehr, länger war es dann halt einfach nicht dafür, glaube ich, war es eben zu klar. Und ich fand die Reaktion dann auch echt ganz angemessen, dass man irgendwie jetzt auch in der Situation weiß, es bringt jetzt nichts, da nochmal irgendwo drauf zu hauen oder jemand an den Kragen zu gehen im, im bildlichen Sinne. Ähm, das also war glaube ich, ich mal nicht Zaun. Ja, ich war in der Nähe, aber es war halt einfach ein aufmunterndes Gesänge und, und Applaus und davon ist aber angemessener als jetzt zum Beispiel gegen Regensburg.
1: Ja, ja ist ja wieder ein Unterschied, wenn man gestern da ist halt wirklich. Wie immer, also wenn es sportlich vorbei ist, war je seit der Winterpause dachte man nicht, naja, das wird wohl nichts mehr. Aber jetzt ist halt vorbei, was, wie braucht man nicht draufhauen. Regensburg hat halt unabhängig von der Tabelle halt einfach eine andere Tragweite gehabt. Genau. Ja, und damit fällt uns jetzt irgendwie zumindest so ein kleiner Stein vom Herzen. Weil es, ja, es ist vollbracht. Ja. Man dachte eh, es ist, ist endlich vollbracht. Man dachte eh seit der Winterpause, wir haben in der Folge in der Winterpause auch gesagt, naja. Man, eigentlich ist es eh klar, dass wir absteigen werden, aber vielleicht geht ja doch noch irgendwie irgendwas. Dann hat man sich selber hier auch mal jedes Mal wieder ertappt, dass man nach jedem Lichtblick irgendwie nach einem knappen Auswärtserfolg in Nürnberg oder nach einem 3 zu 2 gegen Aue immer doch noch mal irgendwie dachte hätte, wäre, könnte. Vielleicht geht ja doch noch irgendwas. Das ist jetzt zumindest einfach mal durch, rum ums Eck. Ja, jetzt haben wir langsam Zeit uns auf den Drittliga-Saison vorzubereiten, wenn Matthias ja vorhin schon mal ein bisschen gesagt Ja, vielleicht werden ja auch schon irgendwie jetzt eher den Spielern Zeiten gegeben, von denen man weiß, dass sie nächstes Jahr noch, noch spielen. Wobei ich da ehrlich gesagt vorhin auch schon mal kurz sagen, könnte nicht so wirklich draus schlau werden, irgendwie bisher aus den Aufstellungen. Was, klar, keine Ahnung. Bleibt ein Schröck, kann gut sein, weil er so dann ausgefallen ist. Bleibt ein Kutschke wahrscheinlich nicht, so wie es sie irgendwie angehört hat, irgendwie bisher. Und ansonsten meinen, so wie es irgendwie tut, so ein Röhl also so ein Bevier sehen auch eher schlecht aus. Absolut, ja. Die natürlich aber trotzdem gerade noch ein Einsatzzeiten bekommen. Ist es das Schaufenster? Hofft man auch irgendwie mehr Kohle, keine Ahnung. Aber ich denke auch in den, man spätestens in den letzten drei Spielen, jetzt wo es klar ist, musst du halt jetzt einfach sagen, na naja gut, wer nicht mehr wer nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielt, den müssen wir jetzt auch nicht noch irgendwie ausprobieren wird es halt dann die Frage, wie viel spielen nächstes Jahr dann überhaupt noch bei uns. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die müssen wir nicht heute beantworten und auch nicht heute groß diskutieren. Richtig, ja. Das war vielleicht so eine Frage, die natürlich irgendwie noch klar ist, die ich noch ansprechen muss, weil es ist der, wir auf Twitter folgt, sowieso schon längst bemerkt haben. What the fuck geht eigentlich Miliendrush ab? Also ich habe ich, ich hab irgendwie doch gesagt, naja, ich habe nichts gegen Jendrusch und das auch immer, der war immer okay, als er gespielt hat, in dieser Diskussion, als dann halt Stojanovic gekommen ist und sich alle irgendwie einig sind, dass es dumm war, Buntic abzusägen. Und ich habe auch immer gesagt, naja gut, aber Jendrus, immer wenn er gespielt hat, war er ordentlich, hat alles gepasst. Aber ganz ehrlich, seit irgendwie klar ist jetzt, naja, Stojanovic wird wieder zurückgehen, Buntic ist vom Hof gejagt worden und wir werden nächstes Jahr höchstwahrscheinlich mit Jendrusch spielen, habe ich das Gefühl, in jedem Spiel versucht er irgendwie noch so, bitte nicht, bitte nicht, Könnt er mich nicht noch auch noch verkaufen oder so? Also ich weiß nicht, ob wir jemals schon einen hatten, der so konsequent unter hohen Wellen durchsegelt wie Jendrusch. Und jemand auf der Linie, okay, und mein Bunditsch war auf der Linie überragend und beim Rauslaufen immer so, ja passt schon, aber der hatte nie irgendwie so Riesenböcke drin. Aber was Jendrusch in den letzten fünf Spielen an... Segelaktionen da draußen gebracht hat, wird mir jetzt gerade Angst und Bange. Und ich muss jetzt erwähnen, dass ich bitte, bitte, bitte mindestens mal einen starken Konkurrenzkampf im Tor haben möchte. Für nächstes Jahr.
0: Also, ich bin auch nicht sicher, ob Jendrosch Vertrag für nächstes Jahr hat. Also, ich glaube, dass das schon auch einer der Spieler ist, die sich gerade dafür empfehlen können. Betonung auf Können. Könnten. Ja. Genau. Ja, also, ich, ich habe auch so meine meine Meinung, zumindest ein bisschen revidieren müssen in den letzten äh, Wochen, ja, ich verstehe es auch nicht, oder ich werde zumindest jetzt auch in den letzten Spielen nochmal ein starkes Auge irgendwie auch drauf haben, ob Buntic denn sein Abschiedsspiel dann irgendwie in dieser Form noch bekommt, das er auf jeden Fall irgendwie verdient hätte. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil, oder grundsätzlich auch, wie man mit Spielern, deren Abschied ja offenbar feststeht, äh, umgeht, ähm, war ja auch in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt äh, eine unserer besten Qualitäten, verdiente Spieler zu verabschieden. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann gestaltet in den nächsten Wochen. Das ist unter Umständen vielleicht das Interessanteste, was noch im Anschnitt dieser Saison. In dem
1: Zuge müssen wir gleich über zwei Interviews vielleicht kurz zumindest reden. Das eine war nach dem Spiel gegen Paderborn, war das? Gegen Paderborn schon mal mit Bayersdorfer, der dann im Interview sagt, okay, also jetzt müssen wir uns auch nicht mehr groß anlügen mehr. Also es ist sehr unrealistisch, dass wir es noch irgendwie schaffen auf dem Relegationsplatz und jetzt die Planung geht Richtung dritte Liga. Und das, was du jetzt gerade schon mal gesagt hast, Martin, das ist, werden einige auch lang, langfristige Spieler, verdiente Spieler auf jeden Fall gehen müssen. Ja, er, hat,
0: er hat eigentlich einen, einen großen Umbruch angekündigt, wenn man so genau. Ja. Ja,
1: also wir haben ja sowieso auch schon gesagt, naja, eigentlich, wenn du mal ehrlich bist und diese Mannschaft anschaust, ich meine, die meisten Spieler, also viele von den Spielern würden sich die meisten wahrscheinlich sagen, naja, okay, die brauchen wir eh nicht. Und die, bei denen man sagt, naja, die braucht man, die werden höchstwahrscheinlich halt gehen. Zu denen zählt dann eben ein Röhl, Bibia ja, und wahrscheinlich irgendwie ein Ayensa. Äh, naja, wo es komisch wäre, wenn wir die irgendwie halten könnten. Auf der anderen Seite hofft man natürlich auch ein bisschen auf so Geschichten wie Sapa, der für uns vielleicht tatsächlich gerade glücklicherweise verletzt ist wenn Ben Baller der Ewigkeit näher ja verletzt war. Ähm, Elva, keine Ahnung, was da irgendwie draus wird, solche Geschichten. Aber es war klar, dass ein Umbruch kommen wird. Wer jetzt diese Spieler sind, die da gemeint sind, sicherlich einer Puntic. Gut wahrscheinlich auch, dass da einer von irgendeinem Kutschke ist. Und dann gibt es ja auch gar nicht mehr so viele, die jetzt für uns lange gespielt haben, muss man auch mal sagen.
0: Ja, Gauss muss man in dem Art und Zug natürlich schon auch noch erwähnen. Gauss kann
1: natürlich auch einer derjenigen sein, die da gemeint sind. Wer jetzt auch nicht komplett verwunderlich. Also ich erinnere mich noch an äh, Keep kamen Trust Gauss, äh, diese Phase, <lacht>, die uns alleine so ein bisschen getragen hat. Die ist ja auch schon wieder vorbei, klar, mit, auch mit Ausfall zwischendrin. Aber es sind am Papier am Ende des Tages auch sagen, buntet tut weh, aber war eh schon klar. und Sollten es denn dann Kutschke und Gauss sein, äh, verkraftet man das auch irgendwie. Und es ist so oder so klar, dass wir halt einfach einen Umbruch brauchen. Das ist eine, was jetzt irgendwie an Interface 2 da inhaltlich noch irgendwas anderes Spannendes war. Ach klar, natürlich, dass er sagt, dass es weitergeht mit, mit Rehm und Metzelda. Ja, Pff, also Metzelda finde ich halt irgendwie auch nicht groß diskutabel. Also ich muss persönlich sagen, ich finde nicht, dass man jetzt sagen muss, klar, also alles diese Saison irgendwie mit vielen fahren gescheitert. Liegt es an Metzelda? Stimmt auch zu diesem Teil. Also hier auch nicht irgendwie jetzt das persönlich rausgerissen, aber hat dann den größten Teil irgendwie dieses Kaders zum Besinn der Saison geformt, wage ich zu so bezweifeln. Kam ja auch dann irgendwie doch relativ spät in dieses Konstrukt dann irgendwie mit C zusammen noch, nachdem man irgendwie auch lange noch irgendwie die Henke rumgelaufen ist. Wofür natürlich irgendwo verantwortlich wirklich war, waren die Wintertransfers
0: müssen wir aber nicht halt wollen. auch nicht allein also das ist halt von außen wirklich sehr sehr schwer zu bewerten ja, okay. ne? wer da im endeffekt die das Doing macht und wer im Endeffekt die Verantwortung wirklich das muss man ganz klar sagen aber ja, das geht jetzt geht zu sich starker in die Analyse ja ne? genau
1: also, ist, also auch in die Bewertung dieser ganzen Transfers die ich später machen es geht halt jetzt gerade im Monat rum ja, ich das. dass es das ist das das ist das gibt also diese Aussage mein Reben meine persönliche Meinung habe ich ja so ein bisschen durchklingen lassen inzwischen. Also ja, sagen ja jedes Mal Kontinuität und toll und alles so zurück. Und muss aber auch persönlich einfach sagen, dass ich jetzt von dem, was ich bis von Rehm dieses Jahr bei uns gesehen habe, jetzt nicht böse drum wäre, wenn man auch da nochmal einen Wechsel vorgenommen hätte. Weil ich tatsächlich irgendwie klar hatte die Defensive stabiler gemacht, aber für den Preis das halt offensiv auch ja, eigentlich nichts. Geht. Und dann dem angeschlossen kommt halt so ein Interview jetzt dann irgendwie auch dann so ein bisschen mit, mit Rehm danach oder Aussagen von Rehm danach oder in der Pressekonferenz. Ja, es ist uns irgendwie nicht gelungen, den Rückstand irgendwie stark genug zu reduzieren. Also mein lieber Herr Rehm, also wenn man hier diesen Job annimmt, auch in einer beschissenen Ausgangsposition, muss das Ziel 100% Klassenhalt gewesen sein. Sonst brauche ich auch im Winter keine sechs, neun Leute holen. Sonst kann ich einfach sagen, okay, wir planen für die dritte Liga und aus ist dann solche Aussagen zu tätigen, mit, ja, wir haben es nicht mehr geschafft, stark genug den Rückstand zu sehen. Nein, Scheiß. Die, Hin die Rückrunde war nur dezent weniger schlecht als die Hinrunde und die Hinrunde war historisch schlecht. Wenn wir nur die Rückrunde sehen, könnte man eventuell irgendwie gerade so vielleicht einen Irrigationsplatz schaffen, wenn man das durchgezogen hätte. Aber das füllt dann wieder die These zurück und das ist jetzt der letzte Satz, den ich dazu sagen werde. Die Forschung hat alles, was Rehm gemacht hat, ist für mich zu sehr auf persönliche Statistik gespielt. Mich interessieren in dieser Rückrunde 1-1 und 0-0 ich mehr. Es war von Anfang an klar, dass wir in der Rückrunde verdammt viele Spiele gewinnen müssen. Und da ist es scheißegal, ob ich irgendwann mal ein Spiel 1-1 spiele. Ich muss die Spiele gewinnen und wurde nie gespielt. Und deswegen muss ich sagen, dass alles, was von Rehm in dieser Runde passiert ist, total brotlose Kunst war. Das ist nichts für mich irgendwie sagt, okay, ich sehe da jetzt den extremen Erfolg von Rehm. Gleichzeitig auch nicht, dass ich ihn rausschmeißen muss, würde ich auch nicht sagen, aber ich finde es zumindest mal nicht so, dass man darüber nicht diskutieren müsste, was jetzt in dieser Grunde war. Das ist ein Monolog-Podcast
2: jetzt. Nee, also ich glaube, ähm, aber da müssen wir dann, oder das werden wir ja sowieso noch äh, ausführlich diskutieren. Ich ich glaube, das Wichtigste ist gerade nach so einer Saison, dass man sich erstmal klar machen muss, wie will ich denn jetzt mit der Situation umgehen, mit welcher Strategie und Herangehensweise, auch mit welcher Zielsetzung gehe ich in die dritte Liga. Denn äh, gerade was dann in der letzten Zeit beim FC schon ein sehr, sehr großes Problem war, diese mangelnde Kontinuität. Denn so kann ich überhaupt auch gar nichts aufbauen. Und ich glaube, dessen muss man sich erstmal bewusst machen und dann auch klar sein, wie man in die dritte Liga geht, mit welchen Spielern, mit welcher Zielsetzung und dann auch natürlich mit welcher Spielidee. Denn das war sicher auch eins der großen Probleme. Jeder Trainer hat eine eigene Spielidee, setzt auf andere Spieler. Das haben wir ja dann immer wieder auch angesprochen und gesehen. Zum Beispiel, also das ich natürlich auch bei so einem Spieler wie Maxi Beister. Und das ist mit Abstand das Wichtigste. Und da bin ich dann auch gespannt, wie das dann ja gemacht wird äh, und was da in nächster Zeit kommt. Aber alles andere würde jetzt, glaube ich, auch zu weit führen.
0: Ja, ich kann auch noch so irgendwie so ein, zwei Sätze dazu loswerden oder vielleicht endet es auch in einem Ramp, Keine Ahnung, mal schauen, wo das hinführt oder so. Ähm, also mich hat jetzt zum Beispiel diese Aussage, wir machen mit Rehm weiter 0,0 überrascht. Das, das war immer für mich klar kommuniziert und ist, also es gibt für mich keinen, keinen Grund daran, was was zu ändern. Also das war immer genau die Kontinuität, die uns im Winter versprochen wurde. Ich wäre jetzt eher sauer, wenn man jetzt das wieder über den Haufen werfen würde. Ich gebe dir aber recht in dem, was du sagst, mit äh, seine Kommunikation. Die fand ich am Anfang eigentlich ganz okay. Also er hat mir im Auftreten am Anfang sehr gut gefallen eigentlich. Mir hat er jetzt in den letzten Wochen auch ein-, zweimal zu oft irgendwie gesagt, dass wir es in der Hinrunde verspielt haben. Also das war dann schon... Ja, sehr subtil zu sagen, mit, also ich bin hier nicht schuld, Freunde. Ähm, und dafür war die Rückrunde einfach zu schlecht ja? also oder zu enttäuschend. Vor allem mit dem, was man im Winter nochmal nachgebessert hat. Man hätte auch sagen können, im Winter naja, wahrscheinlich steigen wir ab, wir machen jetzt nichts mehr am Kader, weil es ist einfach zu ja, es ist zu verschenkte Liebesmühe im Endeffekt. Dafür war ja schon nochmal großes Hallo äh, da im Kader. Ähm, ja, im Endeffekt hat jetzt halt 2000 die Rückrunde gespielt, die wir eigentlich spielen wollten. Ja, herzlichen Glückwunsch da. Ähm, und ich fand auch, ja, Rehm jetzt gerade in den letzten Wochen, hast du schon auch gemerkt, er wirkt zunehmend ratloser einfach, was seine Offensive irgendwie angeht. Also ich glaube, das hat er auch so mit seinen Mannschaften noch nicht ganz erlebt, dass er da irgendwie drehen und wenden kann, was er will. Wir schießen halt keine Tore. Ja, aber unterm Strich, ich sehe es auch wie, wie Bene, ähm, du musst jetzt mal in Kontinuität reinkommen und ähm, mir sind jetzt diese Anzeichen nicht, nicht klar genug, um zu sagen, man muss jetzt wieder alles über, über Bord werfen. Das ist halt auch dieses typische Ingolstädter ja, Ansatz, man muss immer irgendwelche Köpfe rollen sehen und am Ende sind dann Köpfe gerollt und ein Jahr oder ein halbes Jahr später sagst du, nee, aber den hätte man doch nicht rauswerfen müssen. Das ist auch dieses Henke-Oral natürlich, ist das mit Sicherheit ein Knackpunkt dieser Saison. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das viel viel kaputt gemacht hat ähm, oder unnötig zumindest erschwert hat, indem das auch Euphorie einfach genommen hat. Aber wie jetzt hier Henke und Oral auf einmal glorifiziert werden, finde ich auch, naja, zumindest zu hinterfragen. Aber um nochmal auf dieses Konstanz zurückzukommen, das ist im Endeffekt auch das, was wir als Fanszene seit Ewigkeiten fordern, nicht erst seit diesem zweiten äh, Trainerwechsel in der Hinrunde schon sondern ja, auch davor schon in, in einem offenen Brief und so weiter ähm, und auch wenn uns das irgendwie vom Donaukurier in den Mund gelegt wird, dass wir da irgendwelche ja, wieder Umbrüche und Vereinsführung alles raus und so weiter fordern, dem ist halt gar nicht so und das weiß glaube ich auch im Verein jeder, dass wir jetzt mal Nachhaltigkeit wollen, dass wir auch mal vielleicht durch eine schwere Phase mit einem Trainer durchkommen und ja daran ist jetzt der ganze Verein halt zu messen. Ähm, ja, Ich finde es ein Stück weit bedauerlich wie sich, oder bedenklich auch, wie sich allgemein so diese Stimmungslage auch im Umfeld entwickelt. Also ich finde, diese differenzierte Kritik wird immer weniger. Also Leute, vor denen du wirklich konstruktive Meinungen hörst, die, denen wird es irgendwie zunehmend egal. Die, die äußern sich gar nicht mehr. Das ist das schlechteste Zeichen, was du irgendwie haben kannst als Verein, wenn, wenn du egal wirst. Und trotzdem ist halt halt ja, irgendwie gerade im Internet oder was, dann in Facebook-Forren. Schanzer-Forum auch halbwegs differenziert, zum Teil noch, und das muss auch manchmal was heißen, aber Facebook kann man sich, finde ich, nicht mehr durchlesen. Also wirklich, da wird alles in einen Topf geworfen und drin rumgerührt und ähm, alles vertauscht, also ohne Hintergründe zu kennen und, und auch Strukturen des Vereins, da ist der GmbH und die EV, der e.V. das Gleiche und dann ist am Ende plötzlich die Fernsehne am Abstieg irgendwie schuld, nur weil Gruppen, die ja, ohne dafür Geld zu kriegen oder Stimmungsdienstleister zu sein, ähm, von sich sagen, sie können halt unter 2G und Maskenpflicht keine Stimmung als Gruppe koordinieren.
1: Ich glaube, in facebook bleiben darf man nicht zu viel reininterpretieren. Ich darf es meinen Twitter-Account auch nicht lesen. Ja, nein, ich, ich glaube, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dieses sich irgendwie aktiv sich irgendwer entkeilt, weil es ist dasselbe gelaber wie immer. Also man, wie ich auch gerne immer unkonstruktiv irgendwie mal zwischendurch rumpröbel, gezeigt halt einfach genug, die einfach irgendwie meinen, ihre Meinung ist sehr wichtig und äh, sie wissen irgendwie ganz viele Sachen und da weiß man dann plötzlich über äh, organisierte Fans, Fern, Fernsehen sehr, sehr viel und wenn man halt da irgendwie sich mal irgendwie gesagt hat, naja, finde ich scheiße, dann findet man immer einen Weg, da zu sagen, naja, wenn es da so eine sind, ist es nicht da so eine Scheiße und eigentlich sind eine Scheiße. Ähm, ja, ich meine, die Stimmung ist kacke. Sowieso ist klar, ich meine, also dass die Stimmung momentan nicht gut ist, ist jetzt auch kein Wunder, wie toxisch sie irgendwie ist ist also ein anderes, aber der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, den finde ich einfach so wichtig, mit dem sehr viele Leute, die sich sehr mit dem Verein lange identifiziert haben, Sagen halt immer mehr, ja, gut, keine Ahnung. Passt schon. Ja. Da haben wir auch oft genug darüber diskutiert, dass man halt irgendwie inzwischen nicht mehr so wirklich weiß, hey, wann ist eigentlich das Spiel? Keine Ahnung. Und das hat natürlich auch mit dem Geisterspielen zusammengehangen. hing mit den Restriktionen irgendwie zusammen mit Maskenpflicht und Co., dass man also ein bisschen abgestumpft ist, weil die Emotion halt irgendwie so aus dem Stadion so ein bisschen rausgeht. Aber es macht es natürlich nicht äh, so einfach für nächstes Jahr. Ich weiß noch, dass wir das letzte Mal in die dritte Liga abgestiegen sind, dann war dann plötzlich zumindest relativ viel Euphorie nach ein paar Spieltagen da, weil unsere Aufstellungen so geil waren, irgendwie mit vielen Jugendspielern etc. Und so, oh, cool, super, da geht wieder irgendwas. Aber ich glaube, das ist was, was man jetzt irgendwie mit der. Zum einen tatsächlich mit den letzten Spielen, mit Abschied von wichtigen Spielern nochmal zeigen muss, dass da irgendwie die Identifikation übrig ist, wenn man das wieder schafft. Seine Spieler einfach still und heimlich gehen zu lassen, wie die, was war es, haben wir Lex, die dann einfach von einem nicht mehr da waren oder nicht mehr gespielt haben in den letzten Heimspielen, dann tut man dem ganzen Identifikation sicherlich noch mehr
0: weh. Ja, aber du sprichst was richtiges an, also dass die, die Voraussetzungen des Abstiegs nicht vergleichbar sind mit dem vor zwei Jahren. Das ist komplett anders. Es war damals auch viel, viel, viel verbrannte Erde, aber man hat es viel mehr, glaube ich, als Chance begriffen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man erst wieder ja, die Leute zurückgewinnen muss ähm, und überzeugen muss, dass, ja, dass das richtige Personal da ist, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und diesen Umbruch richtig zu gestalten. Ja. Also ob man also ob man jetzt den äh, da mit Vorschuss irgendwie sagt, ich vertraue den Leuten und die schaffen das oder eben sich erstmal zurücklehnen und sagt, ich bin skeptisch, wie auch immer. Aber es ist auch klar, dass ja, man möglichst viele davon äh, überzeugen muss. Ansonsten wird es schwierig ich, mit dem so zwei Sachen,
1: da war weniger verbrannte Erde. Ich finde, also damals musstest du ja auch einfach, wenn dann kam der, der Brief der, der fernszene mit... Äh, und auf Jugendspieler ist noch Eigenanschluss setzen. Das kann man ja damals auch in dem, in dem Abstieg in die dritte Liga und auch da hieß es ja viel neues zu beweisen, was ich tatsächlich schwierig finde, auch wenn ich es vorher gesagt habe, ich hätte mich nicht böse drum reden nicht mitzunehmen. Alle deine Punkte mitgenommen und verstehe ich total, aber es ist natürlich so, dass du das diese Saison halt so dermaßen eingerissen hast. Was du damals versucht hast, also okay, wir gehen in die Liga, wir haben eine neue Ausrichtung, wir haben euch, wir hören euch, wir wissen, was ihr wollt und wir versuchen das jetzt mit unserem Weg, dann hast du dieses Jahr versucht, diesen Weg extrem stark zu gehen und hast es komplett eingerissen und sicherlich ist das was, was sehr viele, sehr viel Vertrauen nimmt. Absolut. In, ja. in die Führung und dann ist natürlich ein Beierstoffer, der jetzt neu ist, wo man sagen muss, naja, dass der muss sich halt natürlich erstmal und da ist ein weiter Weg zu beweisen, dass der zu diesem Verein passt. Das ist für mich ja von Anfang an gesagt, naja gut verdienter Mann, hat viel gezeigt aber ob der wirklich zum FC Ingolstadt passt ist ein ganz anderes Blatt und das muss jetzt eben bewiesen werden und der zweite Punkt mit dem eben deswegen Vertrauen in Bayersdorfer, sportlich bestimmt, passt er also zum FC Ingolstadt, da muss er noch viel zeigen mein persönliches Vertrauen in Rehm ist, also wenn du neu kommst, hast du keinen Kredit und für mich ist er neu gekommen ohne Kredit und hat schon echt viel wieder auch vergammelt in dieser Rückrunde, heißt für mich startet der erstmal im Minus was insgesamt für alle Beteiligten ein weiter Weg wird nächstes Jahr, jetzt haben wir uns aber auch schon mal wieder weit ins Ausblickfenster gelehnt, was ja eigentlich irgendwie für spätere Geschichten gedacht war ja, letzter Punkt irgendwie noch, jetzt die nächsten drei Spiele, die noch ausstehen. Jetzt haben wir noch ein Doppelheimspiel. Gut, können wir uns noch ein bisschen ja, hoffentlich beim besseren Wetter irgendwie ein paar äh, Spiele, bei denen es für uns um nichts mehr geht, anschauen. Erstes Spiel HSV, für die geht es übrigens noch um was. Und danach spielt es gegen Rostock und Hannover. Das kannst du noch ein bisschen ausklingen lassen, die ganze, ganze Saison. Gut, meine Motivation hält sich in Grenzen. Aber... Auch diese Spiele werden wir sehen. Und auch über diese Spiele werden wir wieder reden. Haben wir noch irgendwas? Wenn du nicht
0: einschläfst, dann schon.
1: Weiß ja. ich nicht einschlafe. Vielleicht eins, eins möchte ich dann schon nochmal irgendwie erwähnen. Äh, letztes Mal hast du dich ja schon sehr kritisch über die Spielweise unserer U21 <lacht> geäußert. Wie ist denn das inzwischen so, deine, deine Sichtweise? Hat sich das geändert durch die... Spiele danach.
0: Nee, ich fühle mich da auf jeden Fall bestätigt, äh, nachdem sie jetzt auch am Wochenende 1 zu 0 in Wasserburg verloren haben. Ähm, ich sehe da keinen Grund, äh, da meine Meinung zu revidieren. Sehr
1: gut, sehr gut. Und diese, diese ganzen Ausrutscher-hohen Siege davor, die das mal. Nein, äh, wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass äh, Martins Kritik so gefruchtet hat. <lacht>
0: Ja, also natürlich muss man da äh, positiv erwähnen, dass da wohl der ein oder andere Kantasieg dabei war, ähm, über den ich mich wohl auch äh, ordentlich gefreut habe. Ja.
1: Bene, nachdem du die letzten 20 Minuten nicht mehr mitreden durftest, möchtest du auch noch irgendwas sagen?
2: Nee, ich glaube, äh, nach so ausführlichen Analysen, Emotionen, Rents etc., da kann ich nur noch schwer sinnvolles hinzufügen.
1: Gut. Dann haben wir jetzt auch Spaß bei den nächsten drei Spielen. Danach hören wir uns auf jeden Fall nochmal zu ich werde das jetzt hier, hier mit äh, veröffentlichen, nachdem wir letztes Mal ihr werdet euch erinnern, letztes Jahr haben wir keine Saisonrückblick gemacht, weil irgendwie die Gesamtmotivation nach der Saison irgendwie sehr überschaubar war Aber hiermit, das war
0: eine Saison, in der wir aufgestiegen sind das sagt auch alles über unsere Agenda aus, aber
1: ja, gut, hiermit loggen wir das eine wir werden auf jeden Fall nochmal eine Saisonrückblicksfolge machen, wann wir das machen wahrscheinlich am besten, nachdem alle Relegationen durch sind und irgendwie klar, ist, wie das Teilnehmerfeld der nächsten dritten Liga aussieht ähm um, aber wir hören uns diesmal nochmal. Ja, wenn ihr das so sagt. Ja. Ja. Ich brauche keinen Rückblick, aber gut. Äh, Nur war ich das an einem Moritz. <lacht> Grüße. Ähm, ja, dann sind wir soweit. Offenbar. Schanzer, äh, genießt es jetzt endlich mal, äh, Sicherheit zu haben, wie die nächste Saison aussieht. Und dann hören wir uns zum Abschluss-Rand. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Servus.
0: Servus. Servus.